1: Et maintenant, voici les fenêtres et notre
2: spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est
1: chouchou, je veux, pas la moche
2: Zut, re -zut
3: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait du
0: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle
1: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ah, le cinéma contemporain et les franchises, on vous en parle souvent ici pour le déplorer. Outre les Marveleries qui n'en finissent plus d'être à bout de souffle, les majors vous ressortent à en veux-tu en voilà vos vieux doudous tout puants de votre prime adolescence à peine passés à la machine à délaver numérique et avec des scénarios qui feraient rougir Chad GPT. Vivement donc le prochain Alien, le retour des Gremlins, la suite d'Indiana Jones, un jour sans fin d'eux, les Goonies à l'EHPAD, mais celle-ci, vous ne l'avez pas vu venir, le retour d'une série mythique des années 80 qui débarque par surprise sur vos grands écrans après avoir quitté le petit. C'est le retour évidemment du de show. Et oui, le de show de Coco Boy avec Chirac, Crac, crac et Sarkozy. Oui, même Chirac. Vivement qu'il fasse un long métrage avec la plémette du samedi soir et surtout réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les j amis, j'essaie oh de faire est mon bar. Bah, si, on est, si on fait ouais. une émission thématique bébé de chaud, je suis désolé je
4: suis désolé mais moi ça me faisait plutôt penser à nuit les petits mais ah. euh, écoute euh... c'est -ce
1: que... Raymond Bar
3: <rire> cette... j'aimerais bien que tu gardes ça tout le long de l'émission
1: oui si vous voulez oui. ça, va être oh bah ça va être très long
2: surtout oh, euh, qu'il très très si euh, fait, euh,
1: fait très bien euh, Jean Roucas qui imite Mitterrand
2: oh oui bien sûr, évidemment euh... les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître et j'arrive à faire les mouvements des bras aussi mais vous ne voyez pas ça faisait une paye
1: qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble autour de cette
2: table et donc ouais ouais, ouais. ouais. et ben bah ouais euh, parce qu'on n... les autant autant ok ah,
1: c'est pas grave
5: c'est bon hein. c'est pas grave
1: euh, parce que on a, vous, vous, vous n'êtes pas sans savoir peut-être êtes-vous sans savoir auquel cas je vous renvoie à l'épisode de mardi dernier que nous avons fait une manche spéciale euh, de pas vu pas pris oui on a ressorti notre jeu de l'été euh, euh, mardi dernier c'était euh, pendant le festival Courbes un épisode que nous avions enregistré le week-end dernier tout le monde a mis un papier ça veut dire qu'il y a encore plein d'autres films mmh. en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait est-ce qu'on est qu peut dire aux gens qui n'ont pas entendu non on va pas spoiler écoutez. L'épisode de mardi. Bah oui, oui. Oui, oui. oui, oui. Ah, mais mais quel... disons
3: qu'effectivement, sur les quatre papiers que l'on avait tirés, il n'y en a qu'un seul qui est ressorti, donc il reste encore quelques petites ouais, ouais, pépites à
1: découvrir. C'est ça. Et en sachant que. Non, on. on mais il y a plusieurs personnes. Bref, c'était un épisode à rebondissement. Allez, <rire> on passe au programme de la semaine. C'est une semaine bestiale avec un cygne, un serpent et des rats chez Wes Anderson. Une belle paire de jumeaux sapiens chez Schmitz. Un bébé de show donc en live action chez Léa Domenac. Mais on commence par des bêtes, des vrais ou plutôt des bêtes humaines ou des animaux, humains. Je ne sais pas très bien comment on dit. Bref, quand un père part avec son fils à la recherche de sa femme, qui, comme une grande partie de l'humanité, commence à muter en forme animale, Mal. Bref, il y a du docteur Moreau dans l'air.
2: Faut me faire confiance. On va la retrouver. Lala
4: Les recherches commencent à peine. Ça va aller.
2: Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. T'as peur des créatures Faut
1: apprendre à vivre ensemble. Le règne animal de Thomas Caillet avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos. Euh, nous l'avions vu à Cannes et euh, déjà à Cannes, c'était un home run, je crois. Ah oui, complet. Bah, c'était un home vous étiez deux. Ouais. Maintenant on est, c est en plus 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 Alors, maintenant voilà. cinq, donc c'est un véritable un run. Voilà. Alors c'est parti, home run.
2: Je vous ai compris. Ah, et bien c'est pas trop tôt.
1: C'est bien, tu fais plus l'accent du home run.
0: Home run.
1: <rire> <rire> voilà. <rire> N'oublions pas qu'on est un épisode spécial bébé de show, donc aujourd'hui ah. c'est full imitation, c'est full accent, on est parti euh, bah, Tiens commence grosse bête à poil sur ma
2: gauche oh Alors voilà un film qu'on a attendu pendant des années, au sens strict du terme des années sinon des décennies euh, Moi je me souviens déjà quand j'étais euh, gamin puis ado, on se demandait, on espérait voir arriver un cinéma de l'imaginaire français euh, à la hauteur de, on va dire, de, de la grande histoire de culture populaire qu'il y a en France, à l'histoire, à la hauteur des Jules Verne, à la hauteur de tout un héritage, qui en fait est typiquement français, je rappelle que les premier comic strip, première bande dessinée avec des super-héros. C'était français aussi avant d'être américain. Bref. il euh, y a tout un héritage qui n'avait plus, euh, de reprise. Euh, que ce soit dans le fantastique, la science-fiction, dans une moindre mesure le polar et l'horreur, bien sûr, les cinémas d'imaginaire, le genre. Bah, il y avait, voilà, une espèce de, d'assèchement euh, général. Et à chaque petit frémissement, au moment des French Freyers, des New French Extremity. Il oh, y a eu Vidoc, oh. quand même. Voilà.
0: <rire>
2: euh, euh, à chaque, euh, à, à chaque si, si les gens qui
5: nous écoutent euh, possèdent un Blu-ray 3D de Vidoc, euh, je suis preneur. Euh, c'est ah, le Blu-ray que... allemand. Voilà, parce qu'apparemment, apparemment en 3D c'est genre euh, physiquement douloureux et tout, et je veux vivre cette expérience là un jour. <rire> et
2: et ça oui, c'est une bonne raison
5: d'acheter une télé 3D. Bref, -y, ça. Simon, sinon à en Langue il
1: y, y a un club Sadomasochiste, ça, ça fait pareil et ça coûte moins cher. Un gazin de pompier. Ah, euh, ah,
2: je me trompe à chaque fois. Simon. Euh, donc. <rire> à chaque frémissement ou à chaque convulsion de ce type en France, on, on se surprenait à, à attendre, à allumer un petit cierge euh, et à se dire, est-ce que cette fois, ça y est, le, le fantastique, enfin tout ça, est-ce que ça va se réveiller Est-ce que ça va marcher Et le pire, c'est que quand ça marchait, il bah, y avait même parfois un succès public, Qu'on fait le pacte des loups, puis derrière, l'industrie ne suivait pas. Bref, on désespérait un peu, on désespérait un peu moins ces dernières années, avec quand même une électricité, quelque chose qui qui qui, qui fleurait bon quand même, de la nuée en passant à... Bah bref, par plein d'autres films, je vais pas refaire tout l'historique, mais on attendait encore l'oiseau rare, celui qui serait capable de réconcilier le public la critique et, et peut-être aussi de faire dire à tout un secteur, ok, faut y aller. En fait, faut mettre des billes dedans. C'est vraiment un domaine que la France peut et doit porter. Et ben, bah, ce film se pourrait bien, se pourrait bien être le règne animal parce que c'est tout simplement un des meilleurs films fantastiques. SF. On laissera un peu chacun trancher parce que le film joue un peu sur les deux tableaux et on va dire il n'y a pas de volonté prédictive. Mais donc voilà, c'est un bonheur enfin un putain de film à la fois typiquement français très puissant techniquement vraiment à la hauteur qui est bourré de concepts d'idées de cinéma de séquences complètement folles tu disais Nicolas c'est donc l'histoire d'une humanité qui petit à petit commence à se transformer en bestiole parce que c'est comme ça qu'on appelle ces humains qui ne deviennent pas tout à fait des animaux on n'est pas dans The lobster où des gens se transformaient un tel en un âne un tel en un en homard en homard non là ce sont vraiment des animaux des animaux exactement c'est le nom que j'ai trouvé c'est un joli néolologiste <rire> et, euh, et, et donc, en fait, ce qui est assez passionnant, je trouve, c'est que ça fonctionne à plein de niveaux. Ça fonctionne comme un pur récit fantastique, c'est-à-dire qu'il y a cette angoisse de euh, ces gens qui se métamorphosent. Ça fonctionne comme drame intime avec ce père et ce gamin qui cherchent leur mère et ce qu'elle devient. Ça fonctionne aussi comme drame politique parce qu'on nous parle quand même beaucoup de comment sont gérées ces bestioles à l'aune d'un état, à l'aune d'un état qui est quand même de plus en plus policier. Et ça fonctionne aussi à un niveau politique plus général, voire plus poétique. Comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on s'adapte à un monde qui change et qui change extrêmement vite Et ça, vous voyez que vous soyez angoissés, par, euh, enfin, angoissés ou intéressés par la crise climatique, euh, par l'état de l'état social, par littéralement ce qui est en train de nous arriver à tous et la vitesse à laquelle notre monde se transforme ou semble s'éroder. Le film a comme ça une capacité à accueillir tout ça, cette idée de comment on réagit au changement. Parce que ça ne parle finalement que de ça, ça le fait de manière très humaine. Et mais là, je vais laisser la parole à mes petits camarades. En plus de ça, très drôle. Alexis
5: bah, euh, En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je, je me pose toujours un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis euh, -vis de, de la plupart de mes camarades critiques sur les derniers films de genre français à avoir un petit peu créé une petite émulsion. Euh, je pense par exemple à un film comme Teddy, des frères Boukarma En général, moi c'est des films qui me laissent un peu de côté, mais il faut quand même relever que ce sont des films qui ont globalement plutôt plu à la critique et qui ont réussi à trouver un public, certes, très niche, hein, euh,
1: parce que c'est des films... Très, très, non, mais... très menu. Hein, les, 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 les tédis, ça fait euh, je suis oui, pas sûr que ça dépasse les 50 000 entrées. Les hein. gens
5: qui l'ont vu, globalement, l'ont aimé. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des films qui font euh, 10 000 entrées et la moitié des spectateurs, c'est des étudiants au cinéma qui ont compris ce qu'ils avaient regardé. Tu vois. Là, c'est pas le cas avec ces films-là. Et moi, je suis toujours un peu sceptique quant à ces propositions. Et c'est toujours un peu compliqué d'expliquer précisément pourquoi. Bah, maintenant, j'ai plus besoin de l'expliquer, parce que le règne animal, en fait. Voilà enfin un film qui bah, ne fait pas simplement du cinéma de genre pour avoir une étiquette de genre, mais qui le considère et l'investit comme un enjeu esthétique. Voilà enfin un film qui bah, bénéficie d'un budget conséquent pour faire du genre, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que faire du genre, ça coûte du pognon et que c'est très compliqué. Et là, pour le coup, je blâme pas les bouquins là-dessus, mais c'est compliqué de faire un film de loup-garou quand le budget derrière euh, ne suit pas parce qu'on bah, n'arrive pas à le financer. Là, pour le coup, on a un film qui coûte plus de 15 millions d'euros. De,
4: euh, euh, 16 millions. 16
5: millions voilà 16 ouais. Et 30, moins de 30 000 entrées, tu dis dit. Euh, oui, oui, c'est ça. Mais là, pour le coup, on a un film qui a un vrai budget, qui a une vraie solidité technique et qui peut mobiliser un savoir-faire. Il y a quand même énormément de, de make-up, de maquillage et d'effets prosthétiques dans le film. Bah, il faut payer les gens euh, pour les faire et il faut des gens qualifiés. Et bah, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, pour moi, le film, il est esthétiquement intéressant économiquement, c'est pas loin d'être une petite révolution, parce qu'il y a encore un an, personne ne voyait un film comme ça débouler dans les salles françaises. On se disait, bon, c'est foutu. C'est foutu, le cinéma de genre, ça marche pas assez, ce sera toujours que des films à petit budget, qui du coup seront obligés d'être timides, et on va tourner en rond. Et ben bah, voilà un film qui brise le cercle, et en plus, effectivement, c'est un film qui est bourré de références, mais qui les digère parfaitement bien, et qui arrive à les intégrer dans un décor français, et dans une identité française, et puis c'est un film qui est encore une fois, généreux, et moi je crois que c'est ça que j'ai le plus envie de retenir, en tout cas pour ce premier tour de table, c'est un film qui me donne exactement ce qu'il me promettait, c'est un film qui m'envoie des sensations, qui m'envoie des émotions, qui, en, en bref, veut vraiment s'inscrire dans la dimension euh, euh, exploitation et... Euh, et et rassembleuse entre guillemets du cinéma de genre quoi mmh. c'est une montagne
1: russe émotionnelle ce film c'est un film c'est un film familial hein. c'est vraiment un film grand public euh, qui parle à tout le monde euh, dont le dans un noyau et dans une très très belle euh, relation père fils euh, sur qu'est-ce oui. que c'est puis là pour reprendre la fable euh, ou en tout cas l'allégorie que, que, que relevait Simon tout à l'heure enfin, qu'est-ce que c'est que de voir son fils changer son fils adolescent oui, bien sûr, en train oui. de se transformer sous ses yeux et devenir autre chose euh... ouais mais je dirais pas que c'est un film familial pour autant parce oh. que c'est il y a du gore un petit peu enfin c'est
3: graphiquement il se passe des choses visuellement que moi je on ne trouverait pas oui, forcément des dit... enfants de 10-12 ans. Et puis, ça interroge aussi. Ah, ouais. ah non, vraiment. Et puis, moi, je... mais, mais c'est pour moi ouais. aussi une des forces du film, hein, c'est que justement, ça s'adresse
1: à, alors peut-être plus un public. Il est, pas, il est pas interdit. Hein.
4: Il est déconseillé Au moins de 10 ans.
1: D'accord. J'en voilà. parlerai après okay. euh, sur ça.
5: Ce qui me semble légitime perso. Ouais, c'est ouais. ça. En fait, mmh, je, je, je trouve ça légitime. Tout à fait, mais bon.
1: Et
3: puis, et ah. puis, euh, c est, c est... en fait, c'est vrai que cette quête entre le père et le fils, ce qui est, ce qui est touchant, c'est que le film évolue en permanence. C'est-à-dire qu'on on a parlé euh, effectivement de de films fantastiques, C'est évident. Euh, c'est aussi une comédie par moment, même assez régulièrement. C'est aussi un teen movie. Un film sur effectivement cet adolescent qui change, euh, qui va se questionner sur comment lui son rapport au monde, son rapport aux autres copains, son le rapport groupe, à la famille, oui. par la, son rapport à son propre corps. Mmh. Euh, et en même temps c'est un c'est aussi un drame et c'est en même temps un film d'action donc c'est c'est très généreux. Je, je rejoins de euh, façon tout le monde hein, je suis mille fois d'accord c'est un des meilleurs films de l'année c'est assez assez incroyable et j'y réfléchis et moi il y a des choses qui me chiffonnent malgré tout et c'est ça qui est un hyper fort moi je trouve euh, je reviendrai dessus plus tard mais il y a pas mal de trucs dans l'écriture des personnages et dans l'interprétation de Paul Kircher qui me gênent et ça ne m'empêche pas de le considérer comme étant un des meilleurs films de l'année c'est dire un peu le niveau de comment on considère son bestiaire son univers et puis ça déjà parce qu'on n'a pas parlé de ça mais la photo elle est absolument absolument sublime mmh. Sophie
4: euh, je vais rejoindre Alexis sur un truc euh, qui est le, le budget et qu'est-ce qu'on en fait C'est un film mmh. qui coûte du coup euh, euh, bon hors frais marketing, hein, mais c est, c est, c est, en France on n'a pas les mêmes budgets qu'aux états unis ça reste assez minime dans la balance. C'est un mmh. film qui coûte un peu moins de 16 millions. Je voudrais vous rappeler qu'on a parlé d'Acide il n'y a pas longtemps, qui coûtait donc 4 millions de moins, et, et en fait... La réflexion que je me suis faite devant Acid, qui est « on ne devrait pas se satisfaire de ça », ce qu'on a dit, en fait ça va être filé par rapport à plusieurs émissions, la semaine dernière je vous ai dit « The Creator », c'est ce qu'on devrait attendre du cinéma euh, fantastique, euh, gros, blockbuster, euh, au minimum, aux états unis au minimum, minimum, au minimum, ça devrait Sur être ça. Sur la narration,
1: ça. vraiment au
2: minimum ah. Tu étais pas oui, la semaine dernière. Pas là, donc oui, voilà la tu te alors, mets dans... Bah euh, C'est dommage, parce que là, du coup, quand tu dis ça, j'ai envie de te sauter dessus, mais je fais rien.
4: Bon, mm. en tout cas, euh, pour moi, le... quand j'ai vu The créateur, je me suis dit, ok, ça, ça devrait être le minimum. Sur Acid, je me suis dit, ok, on ne devrait pas se satisfaire de ça. Le règne animal vient placer ce que devrait être dans sa globalité, le soin qu'on apporte au récit fantastique. Ça ne devrait pas, après, il y aurait de, des films meilleurs, peut-être j'en doute, mais moins bons, mais en tout cas avec la même énergie, surtout avec le même soin. Parce que c'est un film soigné sur son écriture, sur sa photo, sur son choix d'acteur. Et il euh, y a des films qui, avec la, la, la même euh, subtilité ou quoi que ce soit, peuvent se planter. Ça existe, hein. on en parle un temps en temps, des films avec plein de bonnes intentions et qui sont ratés par des soucis techniques, par des, des soucis de manque de budget. Il hein. ne faut pas oublier que le, le, le film, vous le verrez... Il n'est pas parfait. Il y a même certains trucs qui, qui font un peu cheap euh, visuellement. Hein. Il, y a, il y a des effets techniques, mais très peu. Hein. Je parle de vraiment 4-5 plans dans le film parce qu'il aurait mérité 2-3 millions de plus, notamment sur des, des plans un peu aériens. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a du soin, il y a de la mmh. précision, il y a de l'envie. Et je pense qu'en en fait, le film vient dire qu'il ne faut pas qu'on qu qu mette euh, le cinéma fantastique en dessous de ça. Il faut que les gens s'appliquent parce que c'est un genre noble et comme vous le voyez, ça peut être aussi rassembleur parce que on peut euh, y faire quelque chose. Vous l'avez tous dit, hein, euh, qui parle de famille, qui parle de société. Et moi, pourtant, je, je déteste pas La nuée C'est un film que j'ai plein de, de, de soucis avec, mais d'un ordre particulier. Euh, le film était trop timide parce qu'il voulait se cacher derrière autre chose. Il voulait être d'abord un drame social avec un peu de fantastique. Là, il a réussi à créer l'harmonie parfaite. C'est une fable familiale qui se place dans, une, dans un postulat fantastique. Il ne se cache de rien. Il est ce qu'il est. Il est, ce, il est cet objet hybride, mais il assume chaque part de son hybridité et de son hybridation, pardon. Et, et ce qui va en plus avec le film, hein, on, mmh. on est vraiment sur une transformation majeure. Et... Euh, moi, je trouve que c'est un film merveilleux. Vraiment, si je veux juste résumer à ça, c'est un film qu'il faut voir.
1: C'est un film qui a encore du mal à se revendiquer comme tel, hein, parce qu'on en avait parlé à ce micro. Euh, euh, un festival a voulu prendre un festival de science-fiction en avant-première, et le film ne voulait pas qu'on lui colle une étiquette de film de science-fiction. Ah, pas du tout un film de tout. Science-fiction, par ailleurs. Non. c'est un film fantastique. Peu importe. Non, non, pas, ça, pas, le, voulait, le même bien genre. Sûr, euh... mais le film ne voulait pas être estampillé imaginaire. Le distributeur, va enfin, je pense qu'il y a encore une timidité de la part de, de, de dans, dans le secteur. Enfin, on voit bien, par exemple, peut-être que je suis passé à côté de la promo hein. moi moi te je l'ai entendu sur France Culture dire pour un film grand public fantastique à viser plutôt familial. ils ont fait tous les médias web imaginables tous les médias web sur les grands médias mainstream Julia Ducourneau aussi elle est sur
4: France Inter RTL
3: Inter quotidien en fait il y a un casting qui le porte aussi le film plus que Thomas Cahier parce que Thomas Cahier c'est un très bon cinéaste mais en fait il a fait un film il y a 10 ans Les Combattants. incroyable oui mais il a fait un film il a fait une série Ad Vitam que pas grand monde a vu malheureusement il y a 5 ans donc c'est pas sur Thomas Cahier qu'on va le film, c'est sur Romain Duré, c'est Adèle Exarchopoulos, et c'est logique. Oui, et puis il ne faut pas oublier quand
5: même que euh, moi je pense qu'à partir du moment où tu mets euh, 16 millions d'euros pour tourner le film en tant que producteur, tu n'es pas timide, tu vois, et je ne pense pas que les distributeurs le soient non plus puisqu'ils ont acheté le film et qui bénéficient quand même, je trouve, d'une exploitation qui n'est pas trop dégueulasse. Euh, mais il y a une timidité du côté du public aussi. Bien et c'est ça qui continue de faire flipper un peu je pense euh, les distributeurs malgré tout c'est que, et les exploitants combien, et les exploitants, bien sûr. combien de fois avons-nous entendu dans notre vie oh, le cinéma d'horreur français c'est de la merde combien bien... de fois on l'a entendu ça il est ça bien distribué, hein. 703 écrans il est bien distribué ah ouais, c'est ce que je dis, bah oui, C'est ce, qu ce que je dis. Oui, il pourrait faire il pourrait taper 800 tu vois ce que je veux dire mais, mais la question n'est pas là, la question est que il y a quand même une part non négligeable du public quand c'est du genre et que c'est français ils n'y vont pas c'est comme ça ils ne vont jamais voir le genre français parce que pour eux, c'est de la merde. Il y a même euh, le magazine Distorsion, ils avaient fait une collection de t-shirts ironiques avec marqué « Le cinéma français, c'est de la merde » dessus parce que tout le monde leur disait en permanence. Et eux défendaient justement le contraire. Bah, euh, Évidemment que du coup, il y a peut-être une petite timidité au niveau de la promo parce qu'on se dit, ah, euh, on n'a pas envie de se faire taper sur les doigts avant même que le film soit sorti,
1: quoi, et notamment sur les réseaux sociaux. Il y, y a quelque chose, alors il y a plusieurs choses qu'on peut souligner. C'est d'une, effectivement, vous en avez parlé, mais c'est une comédie euh, en général, enfin, le cinéma fantastique exploite assez peu, rarement, ou en tout cas récemment, le registre de la comédie ou alors avec des très très gros sabots, on est plutôt dans des, dans des amblances un peu, un peu sombres, un peu gloumi un peu noir. Et, surtout, noires, en France. et sur, voilà, surtout en France. Donc on est sur du registre de la comédie. Et euh, Romain Duris, dont on peut souligner... Qu'il prend des risques pour soutenir ce genre, puisqu'il oui. a été aussi ouais. euh, héros d'un film qu'on apprécie plus ou moins, mais qui était aussi une tentative de fantastique grand public, qui s'appelait Dans la Brume et qui était, pub... qui était produit Moi, par TF. Moi aussi, je déteste pas dans la brume. Voilà, Moi,
2: aussi, dans la
4: brume, je suis fatiguée. <rire>
2: Alors c'est moins rigolo que dans la brune, mais dans la brume qui était qui était déjà un film très bien budgeté euh, et qui hélas par contre ça ne suivit ça n'a pas suivi en termes de, euh, de Daniel Roby de distribution mmh.
5: et, bah, et de scénario aussi. Ouais bah, non c'était un moi je, moi, je de...
2: déteste pas dans la brume il y avait un de ça a été un enfer de
5: ça un enfer de production hein, dans la brume il y a eu il y a eu pas mal de réécriture apparemment enfin moi j'avais pas mal de ce qu'on a pu lire à l'époque dans la presse et tout, ça a été un projet vraiment difficile à fabriquer, ce qui a
2: pas l'air d'être le cas du Ryan Animal. Alors, bah justement, si c'est pour ça que j'allais aussi revenir moi sur les, les qualités intrinsèques du film, parce qu'au contraire, il y a je crois à peu près la moitié des décors qui ont été détruits euh, pendant le tournage, ah oui c'est-à-dire qu'il y a eu des mois de tournage supplémentaires, il y a eu une pause ah. de pas un an, mais je crois six ou huit mois sur le film. Enfin, vraiment, un gros gros truc. Euh, là, je, vous je veux pas vous dire de bêtises, donc je veux pas en rajouter. Euh, Duris euh, s'est exprimé là-dessus sur RTL, notamment si vous voulez les détails. Et je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire, alors qu'ils n'ont pas seulement dû Reconstruire des décors, ils ont dû complètement changer et changer la scénographie d'une grosse partie du film. Je trouve que le résultat à l'écran, il n'y a pas un seul moment où, quand on voit le film, on se dit c'est une production chahutée, il y a eu ça. des soucis. En,
4: en effet, il euh, y a eu des incendies. Donc ouais, euh, le, le tournage bien. devait durer 57 jours Jusqu'à euh, une certaine date Mais il a été prolongé d'un mois car certains décors extérieurs Ont été détruits par des incendies Ayant touché la région durant l'été 2022
2: ouais. C'est notamment la forêt qui a été cramée Donc C'est pas une évidence de ah ouais, non, repenser Complètement un film qui, surtout avec ce type D'effets de, de, spéciaux, réclame quand même Beaucoup de préparation. Et justement, là on vous a parlé On vous a dit, waouh, enfin le film fantastique qu'on attendait Waouh, c'est très soigné, waouh, plein de choses C'est aussi un sacré Foutu film de cinéma euh, mm. que ce soit, euh, je, je vais pas vous spoiler rassurez-vous, mais on va dire la séquence des échasses que ce soit le supermarché il y a des idées de mise en scène, il y a des idées de narration par l'image qui font plaisir à voir. Thomas cailler c'est quand même un sacré foutu putain de cinéaste et, et moi j'aime bien, euh, souvent quand je parle du film, utiliser comme comparaison euh, une des toutes premières séquences euh, que vous avez peut-être aperçue parce que elle est visible dans la bande-annonce et que je crois que c'est un des extraits euh, que le film lui-même met en avant officiellement dans sa, dans sa promotion. Euh, c'est le tout début du film, on a Romain Duris et son fils qui vont s'engueuler en bagnole et se retrouver au milieu d'un embouteillage sur le périph' et se retrouver face à une, une ambulance, donc arrêtée dans la circulation, D'où va s'extraire une bestiole euh, cette... stress hein, C'est le film commence littéralement du film. en euh, d'une minute 15. Euh... En 1 minute 15, on est au cœur de l'action. Et alors moi j'aime bien comparer cette scène en termes de découpage, de euh, montée de la pression, enfin bref, de cinéma. J'aime bien la comparer à une autre scène, alors qui n'est pas l'ouverture, mais qui est une des toutes premières scènes, d'un film euh, euh, appelé à rester dans l'anal, qui est euh, World War Z. Euh, oh, mais World War Z qui commence aussi oui. par une scène en famille. Dans une bagnole et où tout d'un coup tout le monde tout va s'agacer et on va dire le fantastique l'élément perturbateur surgit dans World War Z euh, géographiquement ça n'a aucun sens t'as une, une, une série de véhicules tu sais, bloqué dans un mmh. embouteillage et tout d'un coup t'as un camion qui apparaît pour tout péter ce qui n'est physiquement vrai. pas possible mais ça pourrait être, ça devrait être un gag des Monty Python cette ouverture hein. euh, des zombies partout alors qu'avant il y en avait pas enfin bref c'est une ouverture qui est idiote qui ne fait aucun sens qui est euh, en plus euh, dopée avec des effets numériques et là à côté vous avez plus ou moins la même situation d'urbanité de voitures dans un embouteillage crise familiale et hop c'est le bordel qui surgit la manière dont on va passer euh, du drame intimiste finalement très classique hein, c'est les deux trois premiers plans du film dans l'habitacle à un univers qui tout d'un coup est un peu inquiétant un peu bizarre parce que euh, tellement anonymisé que qu'on se doute que quelque chose va déconner à savoir ces rangées de voitures vides enfin pas vides justement mais ces rangées de voitures à l'arrêt dont on a presque l'impression qu'elles sont vides et comment tout d'un coup du seul truc qui devrait être un peu rassurant un peu stable à savoir une ambulance tu qu vois quand même a priori là-dedans ça doit quand même se passer correctement et tout d'un coup quelque chose surgit de cette ambulance et là le film démarre et ben bah, voilà ça c'est une ouverture qui est absolument incroyable et qui encore une fois qui est euh, euh, qui dégorge d'idées, de plans, de mise en scène, de montage. Le montage du film est excellent aussi. Sophie
4: On parlait du soin apporté au film. Euh, Thomas Caillet, il a travaillé euh, avec euh, des gens de la bande dessinée, puis aussi avec des design artistes euh, très spécifiques. Mais surtout, il a travaillé aussi avec un storyboarder qui s'appelle, euh, j'espère ne pas écorcher son nom, euh, Sylvain Despretes c'est ça, j'imagine. Des prêts. D-E-S-P-R-E-T-Z. Oui, ça doit penser, des prêts. -E -E ouais, Sylvain, bah voilà, euh, simple comme Sylvain. Euh... Et c'est un storyboarder euh, très connu à Hollywood, notamment parce qu'il a bossé euh, sur Eyes Wide Shot de Stanley Kubrick, mais aussi sur Tron L'Héritage, ou sur les Harry Potter, ou sur Mission Impossible 3, ou euh, notamment avec Fincher sur Panic Room. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu une telle préparation, parce qu'il savait que malgré tout, il n'allait pas avoir un budget, et c'est normal, hein, mmh. de 100 millions ou quoi que ce soit, qu'il fallait tout euh, storyboarder et euh, designer pour savoir exactement où allait aller l'argent. Parce mmh. qu'en en fait, on ne peut pas dire « Bon, ok, je vais faire plein de scènes. » Et aussi, c'est pour ça, c'est une des petites réflexions. Je veux Encore une fois, le film n'est pas parfait. Il y a deux, trois petites scènes euh, que je trouve qui manque de peaufinage mais je pense qu'il y a eu tellement d'équipes techniques et on sent ouais. qu'il y a eu tellement de travail il y a notamment Brut qui avait sorti une petite vidéo sur les, euh, les gens qui s'occupaient des effets spéciaux et qui montraient notamment comment étaient faits les ailes euh, moitié en make-up, en maquillage euh, physique et moitié en fond vert pour les plumes c'est hyper intéressant et on voit aussi qu'il y a une équipe qui faisait les, 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 les effets spéciaux mais limite euh, en même temps que le tournage plein 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 d'équipes très jeunes et j'imagine qu'on veut pas couper ces scènes, même si elles sont pas parfaites. Parce que y a eu un travail de dingue et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant d'applications dans le cinéma de genre français.
1: Mmh. Oui, et puis surtout, il y, y a quelque chose qui est vraiment très propre au cinéma de, au cinéma de genre et notamment au cinéma de monstres, c'est qu'il y a une application particulière à la révélation et vraiment un goût à la révélation de chacun des monstres parce que le film est assez généreux, comme on l'a dit. Ouais. Et, et, et les monstres sont tous filmés avec beaucoup de subtilité et en fonction, justement, des moyens permis. C'est-à-dire que vous, vous, on va vous laisser les, les découvrir les uns après les autres, mais il y a une vraie sélection et un vrai échantillonnage du monstre et qui s'est toujours bah la caméra comment le filmer dans quel mode d'action avec, euh, avec quel cadre avec euh, quelle profondeur de champ avec euh, quelle optique pour, pour avoir le meilleur rendu possible en fonction des moyens qu'on a quoi.
5: bah oui complètement et en plus je pense que c'est, en vrai c'est une recette qui est vieille comme le monde mais qui fonctionne encore et qui fonctionnera certainement toujours que Thomas Caillet a fait sienne avec ce film là qui est et là je parle vraiment d'un point de vue strictement euh, esthétique le principe de la dissimulation c'est à dire que il y a des monstres qui vont apparaître plein cadre on en voit d'ailleurs quelques petites bribes dans le trailer hein, donc c'est pas un spoil que de dire ça mais la plupart du temps, il va quand même essayer de travailler soit sa lumière, soit la mise au point de la caméra, donc les zones de flou, soit le décor ou le découpage du film pour faire en sorte que le monstre que les personnages voient, eh ben nous, spectateurs ou spectatrices, il nous échappe au moins partiellement. Mmh, Ce qui mmh. fait qu'il y a toujours cette tension de... Qu'est-ce que c'est que ce monstre Qu'est-ce que c'est que cette apparence Notamment la première scène dans l'hôpital au bout de 5-6 minutes de film à peu de choses près. Et moi je pense euh... au
1: supermarché par exemple.
5: Alors le supermarché c'est le mmh, cas aussi, vrai. mais le supermarché c'est déjà un peu plus spectaculaire ouais. quoi. Mais la, la, la scène de l'hôpital quand même où tout bête, hein, mmh. il positionne sa caméra de sorte à ce que bah, le personnage atteint par la mutation soit derrière un paravent flou. Et on ne verra rien de ce personnage jusqu'à la toute fin de la scène et encore à la toute et fin de la scène hein. Il nous dévoile une micro-partie, il nous dévoile pas l'intégralité, donc ouais. c'est juste, c'est un régime comme ça de dissimulation et de dévoilement successif. C'est pas pour rien que il a, à un moment, pareil, c'est dans la bande-annonce, recréé et pour le coup avec une similitude qui moi par instant m'a troublé, la scène des hautes herbes euh, du monde perdu mmh. Jurassic Park où là vraiment même la lumière, la couleur du clair de lune c'est sensiblement la même chose c'est pas juste une référence de geek euh, gratos c'est parce que cette, cette topographie là, les hautes herbes dans lesquelles on se dissimule et eh ben ça sert encore une fois l'attention de la scène et, euh, et en l'occurrence euh, ça, nous,
1: ça nous fait douter progressivement de l'apparence du personnage qui court dans les hautes herbes mmh. et de comment cette apparence peut évoluer Moi j'ai été extrêmement agréablement surpris aussi, bon par Romain qui n'est pas un acteur que je porte dans mon cœur mais qui là vraiment est vraiment euh, exactement bien dans son rôle, remarquablement bien casté, très bien dirigé, euh, drôle quand il le faut, tragique quand il le faut. Enfin, je redécouvre un acteur que, je, que le cinéma français de l'impression ne, ne savait plus comment exploiter. Et moi, l'autre révélation au sens propre du terme, c'est Paul Kircher, que j'avais découvert chez Christophe Honoré, oui. et qui est, euh, alors pour le coup, euh, qui est une vraie proposition d'acting, qui peut peut-être agacer, parce qu'il est, est très particulier. Et moi, je le trouve sidérant, je le trouve magnétique, enfin, je le trouve incroyable. Coeur, en fait, coeur, 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 je pense euh, que je suis, je suis entre, entre Alexis et toi, parce que moi j'ai un problème avec sa diction mais il a une, diction, il a une diction qui est très
3: particulière mais comme Raphaël Quenard a une diction très particulière et moi c'est effectivement dans le dans le, dans le le délivrer de certaines phrases où moi il va me sembler un petit peu à côté où j'ai du mal à rentrer dans par contre, contrairement au lycéen où moi j'ai vraiment été pas du tout réceptif à son jeu là il se passe d'autres choses mais par son corps par la manière qu'il a de ressentir les choses de, de se mouvoir de de, de, de de se toucher de toucher les autres, Enfin, je trouve qu'en fait en tout que, si tu enlèves la diction qui moi, peut me gêner un petit peu par moment, et encore, pas tout le temps euh, Non, que, ce que ce fait Kirchhoff c'est assez fou et on sent qu'il y a vraiment eu une amélioration depuis l'honoré qui est folle et tu disais le duriste, je suis tout à fait d'accord après il y a un point, il y a un petit point euh, que je comprends pas dans ce personnage c'est que je trouve que certains dialogues sont un peu trop écrits il va citer des, 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 des auteurs et il y a des moments où ça me perd, où je le trouve beaucoup moins naturel, alors que quand il est dans un truc de pure recherche de pure euh, action euh, là Duris il s'amuse de fou et ça se voit et de toute façon Duris il est toujours du genre à, à foncer tête baissée sur des projets qu'il aime et là ça se voit que c'est un projet qu'il aime et pour revenir tout à l'heure sur ce que tu disais, tu disais aussi sur la comédie, la comédie elle est surtout portée par Adèle Xarkopoulos, mm -hmm. qui a un rôle plus mineur mais qui on le sait peut avoir euh, ce truc de comédie assez jouissif et moi je trouve une des grandes qualités du film c'est que je trouve le film extrêmement subtil dans l'écriture extrêmement fin sur à peu près tous les sujets et eh ben je trouve dans la comédie aussi c'est à dire que ça passe pas par des, des grosses blagues par des gros euh, je mets un petit temps d'arrêt pour que le public rigole non non en fait tout va passer par des espèces de blagues ratées que le juriste va pas forcément comprendre oui, ou...
1: dans, dans, dans le lien qu'il y a des... entre le ça. père et le fils avec les blagues un peu de boomer du père et, et, le, et le décalage qu'il y a entre moi, je la façon dont son fils le perçoit et ça marche très bien, bien ça. mais on, on peut saluer on peut saluer quand même on l'a déjà fait ici le, 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 la remarquable carrière d'Alexarco Poulos, bien sûr qu'on retrouve sûr. dans des choix de films radicalement différents enfin je veux dire, depuis qu'on mmh. qu est ici On a déjà dû parler De trois ou quatre films ouais, Avec elle ouais. Mais non mais voilà ouais. et, euh, et, qui va, et qui va Du drame social euh, Très récemment dans, dans Un si beau métier euh, au, mmh. au drame, au drame de Chez Ira Sax Ou à la comédie <rire> fantastique ouais, euh, ici, Ou là, les enfin. cinq
2: sorcières Non c'est pas les cinq les sorcières Les cinq
1: diables Les cinq diables
2: D'ailleurs, c'est Les 5 Diables et c'est
5: euh, un métier euh, sérieux. Oui, j'ai dit et un pas si beau, un si
1: beau, beau métier. métier. Oui, bon, oui. Bah, on n'est bah, pas est, hyper exact sur les titres. C'est euh, euh, voilà, réalisé ça. à peu près. Ouais. <rire> 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 tout ça pour dire que Michel Exarco... <rire> <temps,
0: rire>
1: <rire> on n'est pas très exact dans nos mémoires de films. CF, l'épisode de mardi. Ah, c'est clair. Donc Moi, je pense que changer de titre de podcast sera réalisé à peu près. À peu près sans truc. À peu près, réalisé à peu près sans truc. Un dernier mot pour conclure.
2: Moi, j'aurais juste une question. Bien sûr. Un, un dernier mot, oui, moi je suis aussi frappé par la, la capacité qu'a Cahier, euh, qu mais il l'avait déjà euh, sur « Les combattants son, » son premier long métrage, je suis frappé par sa capacité des fois à mettre un peu la mise en scène en retrait quand il doit écrire ses personnages, les faire se rencontrer. Typiquement, la prise de contact, dont je ne vais pas révéler à quel moment elle se déroule, entre euh, le père, le fils et cette flic, euh, flic ou gendarme Gendarme. Et, gendarme, gendarme. gendarme. Euh, et, et cette gendarme. C'est une scène qui est super intéressante. On est, tu vois, sur une caméra un peu flottante portée. Il n'y a pas une volonté de créer des plans dingo. Euh, la photo est. Tout à fait correct, mais tu sens qu'elle n'est pas faite pour pouvoir te divertir de l'action. On est sur ce moment d'extrême tension où on devine que dans le pays, dans cette France où les gens se transforment, c'est pas un moment anodin quand tu t'approches des flics pour dire « bonjour, j'ai perdu ma femme, c'est une bestiole » et où tout ça peut très très vite déraper. Et donc, à ce moment-là, on va voir comment sont écrits les figures d'autorité, comment est-ce qu'on montre qui a la légitimité ou pas, qui craint que les choses dérapent. donner à sentir comment un pays se tend un peu comme le nôtre ce temps actuellement, hein, où il y a des, des policiers qui, euh, qui, qui, on va dire, qui font de faux, de faux arrêts maladie pour protéger leurs leur petits collègues qui massacrent et, et détruisent à peu près tout ce qu'ils peuvent d'humains autour d'eux. Eh bah, ben, le représenter dans un film fantastique et le représenter par l'écriture des personnages, par une inflexion de voix. Euh, Duris dans cette scène est incroyable. Moi, je suis sûr qu'il va s'effondrer en larmes et qu'il qu a perdu sa femme. C'est la première fois que je vois Duris jouer bien. C'est incroyable. Oh. C'était le levé spécial du. Non, c'est pas vrai. En plus, je l'ai déjà dit de lui, je crois. Bah, oui, enfin.
1: C'était un film que t'adore, les, les Trois Scoumeterres, de Matin ouais. Barbalou. Voilà. C'est la méthode walkiste à peu près sans
2: trucage. Euh, ça. <rire> est, on est bien, là? Non, non mais, non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que le film aussi, je trouvais remarquablement écrit dans ce qu'il arrive à décrire d'un pays dont la société, dont euh, les différents corps constitués sont en train de, de s'écrouler ou de s'affronter. Moi j'ai juste une petite question parce
3: que j'adore le film, encore une fois, c'est mes films préférés de l'année, c'est une proposition incroyable, on veut plus de films comme ça, il n'y a pas de souci J'ai un petit pépin avec le scénario, je trouve qu'il y a un moment dans la narration où il y a une espèce de ventre mou, ou en tout cas que la quête principale est un peu mise de côté pour raconter l'évolution des deux personnages, enfin, du père et du fils. Et en fait il y a un moment où j'ai l'impression qu'on va me rajouter pas mal le personnage secondaire pour raconter plein de petites choses que je trouve
1: tu veux dire notamment le groupe de copains au lycée Ouais, oui. et en fait, oui. je trouve
3: qu'on perd de vue la, la trame
1: principale. Enfin, je suis le seul à avoir ressenti ça Oui. Alors enfin, pour, pour ce qui me concerne, moi ça ne me gêne pas.
3: Euh,
4: ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Okay. Moi, je, je trouve que ça apporte pas mal de force au film et de rythme. Mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que euh, euh, du coup, je, je l'avais vu à Cannes et quand je l'ai revu, j'ai vu en fait comment la trame en fait, se, se, se ramifie en plusieurs sous-intrigues et et là où tu... Euh, tu toi Peut-être que ça t'a gêné, moi j'ai vu une espèce de force de scénario d'avoir okay. réussi mmh. à créer autant de sous-intrigues qui arrivent à se recroiser au bon moment. C'est presque écrit, ça ne l'est pas, mais comme un film choral. C'est-à-dire que c'est la même technique scénaristique. Et je trouve que c'est hyper euh, difficile de réussir à caractériser parce qu'en fait, chaque sous-intrigue va venir apporter une caractérisation supplémentaire euh, au personnage du fils et au personnage du père par ricochet parce que les comportements du fils vont avoir un impact oui, 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 soit sur ça. leur quête et, et je comprends que ça puisse être... Euh, perturbant ou que même des gens puissent être sortis de l'intrigue principale parce que bah, justement euh, on, on perd un peu de vue euh, trouver la mer dans la forêt qui a l'air d'être un récit mmh. hyper linéaire et là où il a réussi à, à garder cette espèce de euh, linéarité euh, d'un point A à un point B, il a réussi à créer tout plein de sous-intrigues qui en plus sont toutes bouclées, ce qui est vraiment pas mal. Je, je trouve mmh, qu'il ouais, a réussi non, à vrai. finir et à, à, à cloisonner chacune de ces intrigues et euh, non, moi au contraire c'est une force de scénario mais je vois bien ce que tu veux dire.
5: Moi bah, bah, je... je... En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Arthur, mais le scénario reste, malgré tout, le petit point de pinaillage que j'ai avec le film. C'est que je trouve que pour aussi frais et revigorant et, euh, et intelligent soit son concept, je trouve que le scénario qui en découle, par instant, est un tout petit peu trop sur des rails. Et, euh, et moi, en général, même sur des films mal écrits, parce que c'est vraiment une aptitude que je n'ai pas, je devine très très peu ce qui va se passer dans un film. Une fois que je suis dedans, je suis dedans. Et après, je décompose. Là, pour le coup... Il y a quelques moments clés de l'intrigue que j'ai vraiment vu venir, ouais. et notamment la conclusion du film. Ce qui un, est un petit peu embêtant. Beaucoup. Ça n'enlève rien au plaisir ouais, du film. Oui, parce ça parce fonctionne quand même merveilleusement
3: bien. C'est juste
4: que c'est là que le film est très fort. C'est que du point A de, 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 de la scène d'ouverture, on te dit le film parle d'une quête de mère, alors que finalement, c'est une quête identitaire du fils. En fait, il a réussi à décaler son propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ah pas s'ils ouais. oui, arrivent à la trouver ou pas, mais c'est ce que va devenir ce fils-là.
1: Le règne animal de Thomas Caillet avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos. c'est ce que vous êtes plutôt grosse bête à poil ou grand idiot tout nu vous Tu parles de Simon Pour les deux Je... Non, tu avant as... <rire> un... et après Tu n'as aucune... aucune preuve. <rire> Euh, vous pouvez en tout cas nous en parler et nous dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Et c'est marrant parce que, comme on parle d'animaux, ça me rappelle cette histoire que, que j'aime bien. Je ne <rire> sais pas si vous. Parce que souvent, les noms des femelles animales, c'est un peu difficile à trouver. Et du coup, Melon et Melèche jouent au nom ah, d'animaux féminins.
2: <rire> ah, me, Melon le chiot et Melèche
1: Non, la non bah alors, des noms féminins d'animaux. Des noms d'animaux féminins. Donc, Melon trouve la haze et Melèche lapine. Oh! oh
5: c'est ah, très joli super
1: allez on va passer aux, <rire> aux actus une fois n'est pas coutume oh, bon, on illégal, va hein. passer à la caisse et pas pour les mauvaises blagues que nous faisons au cours de cette émission mais nous allons passer à la caisse des cinémas avec un box-office bien intéressant en effet cette semaine Simon Rio <rire> <rire> Faroudia dans les nuls <rire> <rire> bah c'est bah, ça il a refait le jingle parce qu'on l'utilise comme jingle
2: ouais, de même ça, ça. Du Allez. nouveau, pour nos amis, le truc est bien. <rire> en effet, marque pas là-dessus, euh, je retrouve bien ouais, ici euh, un, un, un box-office paradoxal, un creux comme on dirait l'autre, un box-office incroyable, non, un box-office qui... Voilà. <rire> J'allais couper le filtre, parce que en fait, j'ai un bouton pour couper le filtre à accent. C'est vrai Oui. Non, Un box-office qui est, qui est très intéressant, c'est-à-dire que, on, bon, il y a pas mal de gens qui ont souffert et a raison de voir ces dernières semaines, voire ces derniers mois, combien les, les nouveaux longs-métrages commis par Luc Besson et par Woody Allen étaient, étaient mis en avant, en termes de promotion, en termes de visibilité médiatique, voire de réhabilitation pour l'un d'entre eux, dans des proportions complètement délirantes. Bon, bah écoutez, Dogman, c'est le pire démarrage d'un Besson de tous les temps. Bon, alors, pire démarrage, il y a plein de films qui rêveraient de l'avoir, hein. c'est 139 000 spectateurs sur la première semaine. Le Allen, je crois, il est même pas, euh, il, il est même pas dans le top 10. Enfin bon, c'est 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 une explosion en vol. Il faut dire que ça fait maintenant une petite quinzaine d'années que à peu près plus personne ne regarde. Non, j'exagère. Une dizaine d'années que plus personne ne regarde les films de Woody Allen et euh, pour d'excellentes raisons parce que ils sont très mauvais. Euh, et bon, alors voilà. Et ce qui est un petit peu rassurant, on pourrait se dire, c'est qu'il y a quand même manifestement un minimum de prise de conscience du public. Enfin pas de prise de conscience, c'est pas le terme que je voulais employer. Euh, en tout cas, il y a une partie du public qui n'appréhende plus, on va dire, avec légèreté ou tout simplement qui appréhende euh, le fait que les, les, les comportements de, de certains artistes bah, sont quand même un peu emmerdants quand même hein. euh, voilà ça c'est notable et surtout c'est notable parce que ces films ont été promus le Woody Allen a été promu à peu près comme un Woody Allen habituel euh, le Dogman a été euh, promu très intensément et euh, on va dire avec une volonté euh, de réhabilitation je le redis encore une fois qui était euh, euh, qui interroge ou qui hélas n'interroge plus en revanche, on en revient un petit peu au thème qu'on a abordé ces dernières semaines, ces derniers mois dans le box-office. On constate qu'il y a un cinéma d'auteur grand public ou moyen grand public français qui est particulièrement vigoureux, qui arrive à trouver son public. Tu veux, tu veux dire ce, ce
1: cinéma subventionné, euh, qui prend de l'argent dans les poches des français?
2: Bah le, ouais, le cinéma pour journalope et gauchias, quoi. Euh, mmh. donc, euh, donc, par exemple, il y a Anatomie, euh, d'une walkiste, euh, qui est, euh, quand même à 1 million 150 000 entrées. Bravo les en... gauchistes. Bravo <rire> les gauchos. <rire> qui est en sixième ou septième semaine, j'ai un doute, sixième semaine. Sixième, sixième, sixième semaine, ouais. on fait encore 70 000 entrées chaque semaine. C'est extrêmement important. il a important. fait même
3: mieux que le Woody Allen en première semaine. Il a fait soit <rire> 72 000 et Louis Dillon a fait
2: 72 000 aussi, mais bref, <rire> il, a, il a fait mieux. Songeons un peu au procès Goldman, film quand même particulièrement aride ultra vériste dans sa mise en scène et je dis ça, on a, je crois qu'on l'a à peu près tous adoré autour de cette table, donc je ne le dis pas du tout comme une critique mais qui n'est pas un film évident à vendre sur une affaire judiciaire qui a donc un demi-siècle à peu près euh, réalisée par un metteur en scène alors qu'on est nombreux à, à trouver extrêmement intéressant mais dont on ne peut pas dire que ce soit un réalisateur connu et identifié du grand public, avec un casting qui ne l'est pas non plus parce que euh, ni Arthur Harry ni Harry Vortalter ne sont encore des superstars même s'ils sont de super artistes donc ce que je veux dire c'est que le procès Goldman ça pouvait être un film euh, qui sortait sur 60 copies et qui terminait à 30 000 entrées, voire mmh. même moins. Il y avait, c'était un risque. Or, voilà, le film est parti pour être un succès, un beau succès qui va bien au-delà de ces limites-là. Donc, voilà, il, est, il devient un peu plus évident euh, depuis quelques mois qu'il y a euh, toute une catégorie de films qui retrouvent à nouveau leur public, qui parviennent à le trouver et que après la crise sanitaire, après euh, des de longs mois voire même de longues années, euh, où les distributeurs ont constaté qu'ils avaient du mal à aller toucher le public une fois euh, les profs à la retraite ou les profs pas à la retraite euh, s'étant éloignés, on va dire, de leur pratique euh, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire de, de la salle. Ben bah, ça y est, là on commence savoir de vrais phénomènes. C'est d'autant plus intéressant qu'on va avoir un trou d'air du cinéma américain, parce que même si la grève des scénaristes est achevée, celle des comédiens n'est pas terminée, et que de toute façon, après 5 mois, ça va avoir des conséquences en termes d'agenda. Donc là, il y a beaucoup de cartes à jouer, sans compter que euh, quantité de films présentés à Cannes et à Venise de très très haute tenue vont sortir. En plus de ces films-là, il y en a d'autres qui n'étaient à aucun de ces deux festivals, mais qui, qui forcément interrogent, et sont enfin pas interrogent, mais sont attendus avec impatience euh, par tout le secteur, je pense notamment au film de Dupontel. Donc bref, il y a beaucoup de d'occasion là pour le cinéma français de retrouver du public, de se rapprocher de lui et, et de continuer comme ça à avoir tant de beaux succès comme anatomie d'une chute et euh, le procès Goldman que ce qu'on appelle aussi des skipper hits, c'est-à-dire des films ouais. qui vont rester longtemps à l'affiche et très bien fonctionner, comme La Voix Royale, on a, ouais. je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Élémentaire. Élémentaire, absolument. Pour en, enfin, si le coup,
5: c'est spectaculaire. Hein.
2: Ah oui, oui, mais, et, mais voilà, il y, y en a eu beaucoup, il y en a eu plusieurs notables ces dernières semaines, ces derniers mois euh, on peut espérer que ça continue et il faut battre le faire tant qu'il est chaud parce qu'il y a là me semble-t-il, euh, vraiment une reprise d'intérêt et de curiosité pour le cinéma français songez un peu des gens qui en l'espace de quelques mois auront peut-être vu Anatomie d'une chute Le règne animal, euh, Le procès Goldman ou peut-être aussi parce que faut-on lui la même chose, euh, Vincent doit mourir euh, je, 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 moi je fais le pari que ces spectateurs-là regarderont avec beaucoup moins de méfiance euh, ou de mépris le cinéma français dans les années qui viennent. Et
1: je corrige une erreur que je disais tout à l'heure euh, quand, quand je vous ai cité le nombre de séances et pas le nombre de salles hein, pour le règne animal. Donc euh, c'est donc, euh, moins que ça. Et c'est intéressant parce que j'étais en train de regarder en même temps que tu parlais euh, le, les, les, les différents box-office. Et euh, sur les unrocs, euh, le, deux films d'auteurs français tirent leur épingle du jeu, le procès Goldman et le règne animal. C'est-à-dire que le règne l'animal est considéré par les unrocs comme un film voilà je, je, Pourquoi pas hein Je, je, je bah, dis juste son, la façon dont il est, dont il est perçu.
5: S'en est au sens strict d'auteur, mais c'est un, ouais, un débat. Je sais pas si je le qualifierais
1: euh... comme ça pour ma part. Mais long. Non.
4: En... Si, oui. autre, non. Débat, mais autre
1: oui. débat. Autre débat. Par contre, moi, j'avais
3: juste un petit point à ajouter par rapport à ce que vient de dire Simon. C'est que le premier film de la semaine qui vient de s'écouler, c'est The Creator, qui a fait 250 000 entrées en France. C'est notre film numéro 1. Il faut savoir qu'aux US, il est en train de flopper assez sévère. Il a fait 14 millions d'entrées. Il est troisième. Il est dernier à de Pat Patrouille et SAU so 10. La Pat Pat Patrouille, c'est 4... super. Hein. Tu l'as vu Non. Voilà. <rire> bah si quand ils arrachent les yeux ah non c'est Sodis non ça c'est Sodis <rire> euh, si tu vois ah ouais, bref euh, donc voilà donc pour le coup euh, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un appel d'air pour le cinéma français mais c'est quand même très triste qu'une vraie proposition américaine qu'on a envie de soutenir et qu'on aimerait voir fonctionner et qui fonctionne plus ou moins chez nous et eh ben aux US c'est pas du tout reçu comme ça mais j'étais j'étais attendu
2: fait. il y avait une promo quasiment absente c'est-à-dire la promo US a été faite par bah, sûre... le Sodis aussi oui, parce que oui mais c'est une...
5: Saw, so. c'est une franchise installée The Creator c'est un nouveau film donc ça se plante
2: Et en plus Saw so, ouais, ça, ouais. coûte, ça coûte exactement 7 euros à produire quoi. Euh, non, tu, vas ça. tu vas chercher des abats des acteurs qui n'ont pas envie d'avoir une carrière et tu les filmes
4: et juste, euh, j'ai presque l'impression qu'on a trop, 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 trop trop de bons films français en ce moment, et il y en a qui en pâtissent un peu, donc euh, si vous n'avez toujours pas vu le livre des solutions, il fait un score euh, tout à fait honorable. Oh, il fait un score honorable encore. Non, hein non, il fait un score honorable, mais euh, j'ai l'impression que ça se noie un petit peu, je voudrais Il, juste... est, il est en perte
3: de vitesse Il est en perte rapide. de vitesse, ouais. parce qu'on qu a... 70 000 entrées sur sa troisième semaine, c'est pas non plus euh, totalement dégueu. Non, rigueur, non, hein. pas, il, fait, bon. il fait pareil qu'un métier sérieux. Oui. Qui est Considéré
5: comme un semi-plantage déjà. Mmh. Donc, euh, mmh. ouais, ouais, bah ouais. Parce que ah, c'est des films qui pas sont normalement. Euh, non, non mmh. c'est des films qui normalement sont armés, notamment du fait de leur casting, pour faire mmh. beaucoup plus.
2: Mmh. Enfin. Oui, mais alors n'oublions pas quand même que les derniers Gondry, c'est pas des millions d'entrées. Non, alors, bien sûr, bien tout sûr. C'est des petit film et qu'on on, peut-être qu'on. Et à nouveau, ça n'est pas une critique, mais je pense qu'on qu surestime ou qu qu'on présume un peu euh, de, de combien Gondry est une marque qui, a, qui attire le public. Et Pierre Ninet, comme il fait 15 films par an, bah, les gens, ses fans ne peuvent pas aller voir tous ses films.
1: Allez, on reprend notre fil des sorties de la semaine. Il vise le rythme de sortie d'un autre réalisateur très prolifique, mais arrivera-t-il un jour à le battre Wes Anderson dépassera-t-il Hong Sang-soo Quentin Dupieux est en embuscade. Mmh, mmh, mmh. Toujours est-il que quelques mois à peine après la sortie d'Asteroid City, Anderson revient avec quatre courts-métrages diffusés sur Netflix, adaptés de quatre contes du père de Charlie et la chocolaterie. Dahl Ah je pensais. C'est pour que les auditeurs se rendent compte que quand je parle, personne ne m'écoute. Ils sont tous sur ordinateur, sur un téléphone. Il n'y a que Alexis qui est mon évidemment. J'ai mis 5 secondes
5: à répondre. Parce que
1: t'as failli dire Willy Wonka ou quelqu'un. Tu serais pris de mandal. Bref. En
2: plus c'est Tim Burton. Vous êtes nul.
1: Allez, on écoute un extrait. Interesting. La merveilleuse histoire d'Henry Sugar, le signe, le preneur de rats et venin de Wes Anderson, avec le même casting, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley et Dev Patel qui parlent tous trop vite, euh, qui avait encore envie de Wes Anderson cette année Bah moi. Et bah Sophie qui commence alors ah Non
4: mais euh, te, je, on lève la main de manière enthousiaste parce que je pense que euh, à part toi et Alexis... Euh... Oui, ça fait 2 sur
1: 5. C'est-à-dire qu'on est près de la moitié.
4: Oui, mais on est quand même la majorité. <rire> C'est vrai. Voilà. Allez, hop,
3: là. Et, allez, alors... allez.
1: La majorité oppressive. Ça va, t'inquiète pas, je connais, j'en ai vu dans ma vie. <rire> oh la oh, vache bon, Allez, on sautait, on sautait, on sautait. Euh,
4: je pense que donc, euh, nous trois, la majorité, euh, on avait été euh, séduits, euh, voire très séduits par Asteroid City. Et... Euh, pour ma part, euh, j'étais plutôt déçue par euh, par les derniers de Wes Anderson avant Asteroid City. Et moi, ça avait commencé à Grande Budapest Hotel, que je trouvais du coup trop cartoonesque à mon goût et, euh, et trop plastique. Et c'est vrai qu'il se perd un peu dans quelque chose qui perd un petit peu d'âme euh, par une volonté d'être trop parfait. Donc ça peut euh, ça, ça peut laisser un peu sur le côté narrativement. Et donc là, pourquoi pas changer complètement euh, de format avec euh, donc plusieurs courts-métrages, dont un moyen-métrage de 45 minutes. Et, et je trouve qu'il en a fait quelque chose de très intéressant. Parce que là où sur Asteroid City, il y avait une partie, on vous en avait parlé, qui était extrêmement non plus théâtrale, mais sur le théâtre et sur les, les artifices et les artefacts du théâtre, là, il a réussi à en faire un élément narratif. Je sais que ça peut paraître aussi pompeux, mais en fait, finalement, moi, je trouve ça assez charmant. Parce que c'est pas un, un, une grande œuvre de Wes Anderson, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une aussi Plaisantes, comme je pouvais en avoir euh, dans dans les films précédents et notamment au tout début de sa, de sa carrière, parce que je fais partie de ceux qui trouvent que la famille Tenenbaum et Rushmore sont des films plaisants, mais non pas des grands films. Et là, je, désolé, hein, c'est comme non, ça. Hein, ah, hein, moi, ma partie, ma, ma partie, euh, ma, ma partie c'est vraiment euh, euh, Moonrise Kingdom, euh, La Vie Aquatique. Euh, je respecte. C'est comme ça. Et là. Euh... Je trouve qu'il a choisi le parfait format pour la parfaite narration, pour la parfaite mmh. technicité. Je trouve qu'il y a une espèce d'osmose qui se crée et j'adore l'utilisation de ces décors. Je pense qu'on va faire un tour de table. Mais... Il faut
1: peut-être parler un peu du dispositif parce que c'est des films dispositifs.
4: C'est des films dispositifs, c'est des courts-métrages dispositifs. On, on va être sur ce qu'on appelle en littérature des récits enchassés et qui vont être repris tout le long. C'est-à-dire qu'on va avoir un narrateur qui va commencer une histoire, qui va être reprise par son personnage principal, qui va raconter une histoire, qui va être elle-même reprise par une voix, euh, par, euh, par un narrateur qui va lire ou euh, en tout cas réciter euh, des, un, un discours très 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 écrit et très théâtral mais qui en, en réalité est un texte de Roald Dahl et après on va voir les actions de ce texte-là mises euh, en scène par les personnages de la dite histoire. Et de temps en temps, on revient dans les différentes strates de narration pour revenir soit au premier narrateur Keral Fins qui joue Roald Dahl et euh, tantôt euh, par le personnage numéro 1 ou le personnage numéro 2 en fonction du type de narration. Ça a l'air hyper complexe et en, en vrai c'est plutôt une fuite en avant narrative euh, qui du coup est assez dynamique, surtout par ce format court. Ils ne sont pas tous égaux parce que c'est toujours comme ça, que ce soit les films à sketch ou les courts-métrages. Moi, je sauve vraiment euh, le premier. <rire> en fait, La pas... merveilleuse histoire d'Henri Sugar. Sugar. Ouais. ouais. Et... Attends,
1: le signe, le preneur de rats et signe
4: Et le signe. Moi, c'est, pour moi, c'est vraiment les, les, les deux, euh, les deux petits bijoux, les deux petites pépites. Les autres, je les trouve euh, charmants, mais sans plus. Surtout, euh, su surtout le poison que, qui est sans doute le plus, euh, euh, cinématographiquement intéressant, euh, parce que va y avoir de l'utilisation du split screen. Il va vraiment revenir à quelque chose de très euh, cinématographeux. Alors que là, euh, sur les autres, on va rester sur un dispositif beaucoup plus théâtral et donc plus fidèle à ce qu'il voulait faire de la mise en image de Roald Dahl. En tout cas, c'est la première fois que je le vois comme ça. Roald Dahl, c'est un auteur qui a été vraiment, 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 vraiment beaucoup adapté et majoritairement pour des films qui s'adressent uniquement ou presque à des enfants. Je pense notamment, euh, moi, à ceux qui m'ont fait grandeur dans les années 90, à savoir, euh, bon, soit le premier Charlie et le chocolaterie, soit vraiment Mathilda, ou en tout cas, ou Les Sorcières. Ou en tout cas, il y, y, y a ce, ce genre d'œuvre-là. Là, il va s'adresser majoritairement aux adultes, tout en gardant une petite, euh, un petit soupçon d'enfance et d'imaginaire, euh, et, et sur des œuvres de Roald Dahl que je ne connais pas du tout, vu qu'il allait aussi chercher des choses un peu plus euh, obscures, j'ai l'impression.
1: Des, des nouvelles. Euh, si, Simon, c'est ce le, le, le dispositif de mise en scène aussi, c'est-à-dire que vraiment, on ne travaille que sur du décor euh, en plan séquence. Du décor escamote. Voilà, c'est ça.
2: C'est-à-dire que ce sont des feuilles décors. C'est quoi les feuilles décors bah, Pensez au théâtre, c'est-à-dire un décor qui est une feuille superficielle que le public va regarder. Alors, on pourrait se dire comme ça, faire exclusivement ou presque, en tout cas, beaucoup de décors de ce type. Est-ce que ça ne va pas donner un truc encore plus maison de poupée que d'habitude, encore plus artificiel bah Alors, non. Si. Alors, on va le refaire, vas-y. Un, deux, trois... Eh bien. Si. Non. Si. Ah, je. Ah. Oh. Vas-y. Euh, non, en fait, moi, je, je, je trouve que c'est une trouaille absolument formidable parce que déjà, ça fera dire à tous ceux qui avaient sorti des euh, 2004, maison de poupée, ils vont se dire, ah merde, je m'étais trompé, c'est maintenant. c'est <rire> euh, clair. Vraiment, je pense que tu, tu, tu regardes ah. un, un, des, un des Anderson après, t'as l'impression euh, de voir un, euh, de voir du Godard sur la fin, quoi. Mais bref. Ce que je veux dire, euh, c'est que c'est un dispositif qui est Extrêmement riche parce qu'il est très complexe. On n'a pas juste une feuille décor qui est posée, elle va commencer à se déplacer. En fait, elle fait elle-même le décor ouais. lui-même devient un mouvement de caméra. Plutôt que d'avoir, j'invente, je, 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 hein, je dis au pif, ce n'est pas du spoiler, mais euh, la caméra qui, on va dire, ferait un plan séquence, sortirait d'une pièce par la fenêtre pour rentrer dans un autre bâtiment, c'est le décor lui-même qui va créer cette dynamique-là, qui est donc en, bah, entre le, la théâtralité, la quoi. C'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas juste un effet de manche, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pas uniquement parce que Anderson est quelqu'un qui essaye de maîtriser complètement son cadre et de faire de sa direction artistique un motif de narration, c'est aussi parce qu'il va parler des britanniques. Roald on a tendance à l'oublier, c'est un auteur britannique. Il a tellement été adapté par le cinéma américain, il a tellement eu d'exégèse anglo-saxonne en général, qu'on a tendance un peu à oublier ce que j'appellerais, oui, la qualité proprement euh, british de, de son œuvre. Et c'est souvent quelqu'un qui parle de personnages qui ont des névroses et un rapport au monde, assez spécifique à la Grande-Bretagne. Alors moi je connais pas hein, ces quatre enfin je connaissais pas ces quatre nouvelles avant de, de de découvrir le film, enfin le dispositif, mais il me semble que Anderson nous parle vraiment des britanniques. Je trouve qu'il y a un truc extrême enfin un truc qui rend le film assez passionnant. Euh, moi moi j'ai souvent été frappé, euh, j'ai eu l'occasion euh, comme pas mal de français d'aller quelques fois au Royaume-Uni et j'ai souvent été frappé par les petites différences culturelles, les manières, les c'est pas les mêmes choses qui empêchent et qui empêtrent la vie des Britanniques et celles qui empêchent et qui empêtrent la vie des Français. Pas du tout. Et justement, moi, je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Aussi bien dans le signe que dans le Henry Sugar, on a véritablement quelque chose de cet ordre-là. À savoir, qu'est-ce qui fait que ces gens n'arrivent pas à s'accomplir? Qu'est-ce qui fait qu'ils pensent s'accomplir? Et, euh, et je, 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 je tiens à dire que je trouve à ce niveau-là le, ce que fait Rupert Friend dans le signe, c'est très, 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 très bien. Ouais. Et justement, il arrive à nous montrer quelque chose qui est entre une manière de décortiquer de manière je trouve assez noire et assez cruelle euh, ce que serait que euh, les problématiques afférentes au flegme euh, à la pudeur voire à la pudibonderie et, et vraiment je trouve que ce sont des récits qui sont assez terribles à ce niveau-là et, et c'est marrant parce que vraiment moi j'ai eu l'impression de le voir plonger dans la manglaise Anderson ce qui est pas un truc qu'il a fait tellement avant enfin moi j'ai pas l'impression du tout que ce soit quelque chose qui existait dans son cinéma du tout et, et, et je trouve qu'il en tire un truc ouais qui est euh, euh, Très piégeux en fait, à la manière de ces décors qui n'arrêtent pas de se métamorphoser, de se transformer, on a l'impression de rentrer dans une petite histoire, oh plusieurs petits récits enchâssés ça va être trop mignon, en plus les décors ils sont peints, c'est trop beau, mais tous ces personnages sont affreux, ce qui leur arrive est horrible, mmh. et, et je trouve que c'est d'une cruauté d'une acidité assez remarquable, bref c'est euh, comme le thé en fait, c'est comme ce truc qu'aiment les anglais, on a l'impression que c'est chaud et que ça va nous faire du bien, et en fait c'est un goût bizarre et c'est que de l'eau. Et en, en, en Henry Sugar, c'est pas
1: cruel du tout. Hein. Henry Sugar, ça se termine très bien. Euh, c'est une, une morale positive. Euh, c'est un vrai conte pour enfants. Hein. Ah bah si, si. Ah, je suis pas forcément d'accord. Pas, hein.
2: pas d'accord du tout. Et le signe, les dernières le, secondes le, du ah, signe. Ah mais les dernières
1: secondes du signe, oui, mais Henry euh, Sugar, c'est pas, euh, pas du tout acide. Hein. Mais c'est l'ensemble va sang. Attends, euh,
2: oui, mais dire, tu peux pas le prendre comme un tout complètement acide. bien sûr, non, mais c'est pas. Et euh, t'as un truc très quand même. Bah, tout
3: le personnage euh, qu'on va d'abord suivre, qui a son pouvoir, enfin, tout ce que ça raconte aussi, qui a un aspect sur la
1: colonialisation. Enfin, non, c'est pas. Euh, c'est pas tout doux tout bonbon non plus, hein. euh... Non, mais c'est pas tout doux parce que t'as quelqu'un qui te parle avec la vitesse grand V entre les yeux avec des corsiers genre tout l'ordre comme ça avec sur ça pendant 45 minutes. Évidemment, à un moment donné, c'est pas doux. Je ça ça, ça, ça t'agace <rire> <rire> un peu. C'est normal. Non, vraiment, hein. Moi, je, je,
2: je trouve que c'est oui un truc, ouais, à, à, un, un dispositif assez remarquable, euh, assez vénéneux, c'est le terme que je cherchais. Et je trouve que ce que nous dit Anderson de la manglaise me confirme que c'est des gens qui qui font même pas du bon fromage. Arthur.
3: Il euh, faut, faut savoir quand même que Netflix a acquis les droits de tout Roald Dahl, toutes les œuvres de Roald Dahl en 2019. Et ça a donné lieu à une, des, une adaptation vraiment dégueulasse de Mathilda en 2022. Euh, et ça ne prédit pas de, de, forcément du très bon à l'avenir sur ce que Netflix peut en faire. Et donc moi, de voir euh, Wes Anderson arriver, avoir la, la possibilité d'offrir quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu, à savoir un récit de Roald Dahl raconté par un Roald Dahl, avec un narrateur qui va dicter la narration et qui va même se permettre parfois de dire des dialogues comme s'il était. Enfin, je trouve qu'en termes de structure de, de dialogue c'est assez fou. C'est en plus avec des plans toujours très longs, des dialogues pas simples. Je trouve que c'est hyper bien délivré. Tu sens qu'ils se sont amusés parce que c'est un peu toujours la même bande euh, entre les quatre films, donc tu sens que ça a été fait euh, un peu rapidement entre deux. Enfin, moi, je trouve ça super rafraîchissant et je sais que rapidement personne d'autre ne peut le faire. Hein, tu rigoles
1: c'est mais produit enfin je veux dire oui, c'est pas c'est pas, pas, pas je dis non, bras, je dis pas euh... que c'est
3: facile par contre je pense qu'une fois qu'ils avaient tout anticipé enfin euh, c'est la même bande enfin tu vois ça m'étonnerait que tu puisses avoir Cumberbatch euh, disponible pendant euh, quatre mois pour juste deux courts métrages tu vois et euh, et en plus euh, moi je alors faut savoir que donc le premier Henry Sugar moi je l'avais pu le voir à Venise il était montré hors compétition j'avais pu le voir sur grand écran et c'est trop beau en fait c'est beaucoup trop beau et je trouve qu'il y a une, une volonté mais on, on en a déjà parlé de d'exploiter le décor la théâtralité c'est dans la parfaite continuité en fait d'astrowest city même sur le fond de de parler de de quelqu'un qui essaie de se trouver sa place dans la société enfin je trouve que ça fonctionne hyper bien peut-être peut-être qu'en fait ouais le style westerner fonctionne mieux sur du court que sur du long c'est peut-être ce mmh. que je me suis posé comme question parce que en fait moi ce que j'aime bien c'est que on, par exemple Henri schulberg euh, effectivement euh, nicolas dit la vitesse de du débit de parole et, et complexe. Enfin, pour tout ça, mais vraiment, il euh, y a ce truc de ça va très vite parce que je pense qu'il faut condenser un texte en très
1: peu de temps. Mais il y a, y a littéralement pas deux secondes sans dialogue. C'est-à-dire que ça parle du début à la fin, on continue. Il n'y a pas bah, de pause oui, mais, et ben, et enfin, oui. ah ben,
3: on reproche souvent à Washington de faire des films qui sont trop longs qu'on pourrait réduire des courts métrages. Et ben, je trouve que c'est un peu ce qu'il fait là. C'est un peu ce qu'il fait avec Shuga. Je trouve que ça fonctionne divinement bien. Je trouve que ça fonctionne. Enfin, il y a un nombre de, une amplitude du récit qui te raconte en très peu de choses. Tellement d'éléments, tellement de personnages, tellement de décors différents. Et le tout, encore une fois, avec des acteurs qui jouent extrêmement bien. Une espèce de fausse rigidité où tu débites des, pa des, des paroles à tout va et en même temps où il y a une vraie émotion qui se dégage. Enfin, le signe, c'est quand même très fort.
2: Enfin, non, non moi, je trouve c'est assez remarquable. Et puis, c'est particulièrement noble d'être allé chercher Ben Kingsley, qui avait été kidnappé par toutes les productions d'action moldave, dans lesquelles il est également retenu en otage en Palais de Man 3. <rire> non, non, mais depuis dix depuis ans. C'est ouais. terrifiant. Le pauvre Ben Kingsley, il joue des méchants euh, à la chaîne avec euh, des flingues en ouais. carton. là. Merci, euh, merci. Et le patron retrouvé. des
5: studios moldaves, c'est Steven Seagal. Voilà. <rire> <rire>
2: Alexis, sur, euh, je crois que tu n'en as vu qu'un
1: pour être. Je n'ai vu
5: que le signe, donc euh, je vais être euh, relativement euh, court, euh, puisque je ne peux pas m'exprimer sur la totalité des, euh, des films. Mais ce que tu as dit, Arthur, est intéressant euh, sur le fait que, effectivement, beaucoup de gens reprochent souvent à Wes Anderson d'avoir des, des superbes idées de cours qui sont étirées parfois beaucoup trop. Euh, et c'était exemplairement le cas avec The French Dispatch, qui était en fait juste une suite de courts-métrages qui n'avaient pas beaucoup de liens les uns avec les autres. Euh, et ça manquait de cohérence. Mais tu vois. Pour n'avoir vu que le signe, je trouve que ton, ton interprétation fonctionne bien sur le signe, mais pour moi, c'est pas du tout un point positif. Dans le sens où j'ai pas le sentiment de voir un court métrage de 17 minutes, j'ai le sentiment de voir un court métrage de 30 minutes qu'on aurait écrasé le plus possible pour que tout rentre en 17 minutes. Et ça passe notamment par le tempo insupportable des dialogues, quoi. Et en fait, moi. Je... Merci Alexis. Alain, ah vraiment, moi, ça m'irrite, me, ça me, ça quoi. Mmh. Mais même je vais être très honnête et je vais être un, un tout petit peu méchant moi je j'aime je, je, bien le Wes Anderson des débuts je suis pas un fin connaisseur je suis pas un spécialiste hein, mais j'aime beaucoup avoir du Largely Limited je trouve que pour le coup son court-métrage Hôtel Chevalier est pas loin d'être un des plus beaux court-métrages que j'ai vu ces 25 dernières années je trouve que euh, Moonrise Kingdom que Sophie m'a fait découvrir il y a pas longtemps euh, est aussi un très très beau film je trouve que c'est des films qui débordent d'humanité et où surtout je sens que Wes Anderson il a déjà son style il a déjà ses obsessions pour la symétrie pour le mélange des couleurs pastel, pour le, le côté très vintage de sa direction artistique tout est déjà présent mais il bah, y a du dynamisme, il y a de la variation, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures. On sent que Wes Anderson, il est conscient à cette époque-là que si son style est présent à 100% dans tous les plans, dans toutes les scènes, bah, en fait, cette surstylisation permanente va faire que rien, rien ne va plus se détacher, rien ne va plus faire relief. Et du coup, bah, le film va devenir une espèce d'électrocardiogramme plat qui, parce qu'à fond tout le temps stylistiquement... Ben en fait, ne, ne, ne dégage plus grand-chose. Et j'ai l'impression que ça, ce, ce savoir-faire-là, cette minutie-là qu'il avait au début, il l'a progressivement perdu. Et je vais être très honnête, moi, quand j'ai vu euh, le signe, ça vaut ce que ça vaut comme réflexion, hein, je ne suis pas le couteau le plus affûté du tiroir, encore une fois, sur ce débat. Moi, je me suis dit, tiens, jamais vu, j'avais jamais vu les choses comme ça. Je pense que Wes Anderson serait un formidable réalisateur de publicité. Et Alors déjà,
4: tu pas dit ça, tu dit théâtre
5: non, j'ai pas dit que c'était un. Bah, tu réalises pas du théâtre. Non, tu mais en scène tu, du théâtre.
4: Tout à l'heure, tu disais, ah là là, bah en fait, euh, il va faire une pièce de théâtre et puis euh, comme ça, la boucle sera bouclée. Enfin, vraiment, Non, mais, non, mais que... bien
5: sûr, mais je suis d'accord. Sauf que là, là, je parle vraiment de son, de, son, de son style visuel. Je parle pas de, de, du fait que sa caméra ne bouge jamais et qu'il ne sait manier que deux plans différents. Ou là, pour le coup, effectivement, j'aurais plutôt tendance à le renvoyer vers le théâtre. Mais, euh, c'est surtout que je trouve qu'au bout d'un moment, il devient sa propre publicité. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un film de Wes Anderson sort, bah, euh, on va tous voir parce que ah oui bah, on connaît le style de Wes Anderson qu'est-ce qu'il a mmh. pu faire
1: bah, il a fait la même chose en fait et, et on passe à la suite et la, la on... preuve de ce que tu dis c'est que les premiers Tournons, euh, les, les, les premiers promptes d'IA euh, animés qui sont sortis sont à la manière de Wes Anderson parce que c'est très facilement caricaturable parce, non, parce, parce que, que, que Wes est Anderson est en train de devenir la caricature de lui-même et c'est bien le problème c'est que moi je trouve que ces dispositifs je passe pas un Trop mauvais moment, mais si sur, le, sur, sur Henry Sugar 45 minutes à ce tempo là, vraiment il y a un moment donné où je, je, en fait je suis, je suis littéralement saoulé, c'est à dire que je n'arrive plus à suivre le tempo du récit, tellement je n'en peux plus de ne pas respirer, d'avoir que ces enchaînements de plans d'acteurs qui te regardent et en plus qui font des regards cam en permanence avec ces mouvements de caméra perpendiculaires, puisque ce sont les deux seuls mouvements de caméra qu'ils maîtrisent. Euh, et, euh, et, et, et du coup, il y a, y a effectivement y a quelque chose de l'étouffement, de mais de l'étouffement du style, de l'étouffement du projet de l'étouffement de, 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 du cinéma en fait j'ai l'impression qu'on arrive à une sorte de, 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 de concentré de Wes Anderson qui du coup devient prodigieusement indigeste quoi. Alors, Et, mais vous ne voudriez pas que c'est très fidèle à Roald Dahl bah, moi, que Roald si. Dahl c'est
2: quand même une littérature ah, bah, moi, moi, moi j'ai grandi ah, bah, parce que moi c'est vraiment
1: exactement ma génération j'ai grandi avec Roald Dahl je te jure que j'ai pas commencé à prendre de la cocaïne à 6 ans hein.
2: Eh ben écoute, nous n'avons pas grandi avec le même Roald Dahl. Euh, non, mais je. Non, dire... moi je suis
1: d'accord avec Simon, hein, je trouve ça hyper fidèle hein, dans le style, dans la vitesse et dans
3: dans, dans, dans bah, l'exécution ouais, bah, C'est si,
2: un la langage qui est maîtrisé à l'extrême, qui t'attrape, qui te laisse pas, je veux dire. Il n'y a pas, qui, mais, est, il y y a pas de
1: tempo, Simon. Dans, de, dans Roald Dahl, as pas, je n'ai pas du tout ce truc de, 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 de tunnel, de, de, de monologue. De narration. C'est pas en du en tout cas. ça. Moi, je me souviens de James et la pêche géante. Enfin, je me souviens bah, effectivement des sorcières. Enfin. Charlie. Bah, enfin les bref, sorcières.
2: attends les sorcières. Les, les... Les...
1: Les... c'est pas du tout ce, ce, ce truc de, de, de tunnel oppressant de, est... narration. de narration qui, bah, est, est... Euh, qui les est. Les qui sorcières, est, ça est... se
2: termine quand même par le monologue de cet enfant qui est ravi d'être transformé en souris parce que comme ça, il va mourir avant sa grand-mère et qui sera jamais en deuil. Et tout ça dans une logorée. Euh, quasiment je je crois, bah, presque intégralement au présent. Je ouais, moi, moi je trouve que c'est très proche justement du langage euh, d'alien.
3: Mmh. Oui, et puis euh, par rapport à ce que tu disais, moi Nico, je suis pas du tout d'accord alien plutôt. <rire> il a recraché sa chips entière de sa bouche, c'était vraiment pas beau à voir. Et en silence. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça dit Nico parce que si jamais si les internautes ont essayé de copier le style Wes Anderson avec les IA parce que soi-disant c'était plus facile, eh ben le résultat c'est que c'était très laid et que ça ressemblait pas du tout du Wes Anderson.
5: Ah non non, désolé Arthur mais c'est c'est très moche parce que c'est les images qui n'existent pas mais mais ça y ressemble un peu Moi je suis pas d'accord. Moi
3: je suis pas d'accord. Non. Non, il y a, y, a, y a une idée de ce que peut être le style Wes Anderson. Et c'est une idée qui est figée dans le marbre. Je suis désolé, tu prends la vie aquatique et tu prends Henri Sugar, ça n'a plus rien à voir. Ouais, L'utilisation des décors, les déplacements de... Vraiment, je... La trouve vie que aquatique,
1: ça... c'est bien mieux. Mais et c'est pas le sujet. C'est bien ce que moi, ce que je dis c'est que j'ai l'impression que son cinéma est en train de se réduire de se concentrer et d'arriver à quelque chose qui devient particulièrement digeste hein, je dis rien et plus. Et alors
4: euh, moi justement pour aller dans le sens évidemment d'Arthur et de Simon, euh, si les gens ont choisi en premier de faire de Lia ou à Sanderson, c'est parce que malgré tout, c'est un cinéma qu'on le veuille ou non qui plaît, qui est populaire, dont l'esthétique parle aux gens et ça a été une dérive au final Instagram, mais les gens aimé et pas que des cinéphiles pointus je suis désolée et du coup ça, ça prouve que euh, ce style là qu'on trouve euh, qui s'engraîne etc je suis désolée hein, mais le, le, la vie aquatique ça, ça plaisait moins les, les gens s'y retrouvent et moi j'aime un peu moins qu'à l'époque de la vie aquatique mais on peut pas dire qu'il n'y ait pas un engouement certain et donc
5: on n'a jamais dit le contraire on ne parle pas de l'engouement du public, on dit que le style du gars a atteint un niveau de radicalité qui fait qu'il n'y a plus de nuances et il n'y a plus de variations et c'est la même chose. Mais pour vous en mais pour nous, Oui, ça. pour vous parce Oui, mais c'est toujours je... pour nous, il n'y a pas d'objectivité dans l'analyse critique, mon chat. C'est toujours... <rire> je suis désolé, ça n'existe pas l'objectivité critique. Tu as vu un film que qui n'existe pas pour moi, tu vois hmm. Non, mais alors
4: c'est facile là on peut clore littéralement les débats de tous les films. Et non c'est justement phrase. pour ça. Que, mais non c'est justement Genre... pour ça qu'on discute. Et on n'a pas et...
5: besoin de se mettre d'accord et c'est pour ça que c'est intéressant. Mmh. Si on avait besoin de se mettre d'accord au bout de cinq minutes on trouverait un point d'entente et on arrêterait de parler. Non
4: mais là vous essayez de dire que du coup euh, ça devient digest ça devient non c sinon le, 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 le style Wes Anderson s'arrêterait parce que ça commencerait de, à devenir un lieu commun. On est tous globalement d'accord pour dire quand un film est complètement raté ou non. Là j'ai l'impression qu'on fait du pinaillage, mais que globalement bah, si tu me regardes avec des yeux mais... de Merlin free mais euh...
5: <rire> Mais c'est pas, pas raté on, parce que c'est totalement dans son style et qu'il est en pleine maîtrise. Mais, mais je, je te dis que moi, cette maîtrise-là, elle est anxiogène et inhabitable.
1: Tu vois, je ne, je ne la supporte plus. En mais on peut dire qu'on peut dire en tout cas pour arriver à un consensus pour le coup, puisque c'est bien ce qu'on essaie de faire aussi, c'est que c'est un cinéma qui devient à mon sens, de plus en plus clivant. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord pour dire... De plus en plus radical. De ça, plus en sûr. plus radical. Voilà, c'est ça. Et que donc, forcément, bah, la radicalité, ça fait réagir. Et donc, ça, ça crée des positions qui sont elles-mêmes plus radicales. C'est-à-dire
2: que... Non, mais c'est ça. Mais voilà, quoi, justement, moi, je vois dans notre désaccord un truc qui est quand même très stimulant ou plutôt rassurant, intéressant par rapport au cinéma d'Anderson, si tu veux. C'est que Woody Allen, ça fait quoi? 30 ans qu'il n'a pas clivé. On pouvait aimer ou ne pas aimer son cinéma, mais il y a personne qui sortait de 30 la salle. Trente
3: ans peut-être un peu euh, il euh, y avait quand même des gens qui étaient vraiment sceptiques.
2: Non non, Woody Allen je te dis. Ah Woody Allen pardon. Oui non, mais ils étaient sceptiques, ils disaient pas c'est trop radical, ils oui. disaient c'est foiré, tu vois. Alors que, alors qu'Anderson justement, comme tu le dis, il y a des réactions, il oui. y a des gens qui disent mais bah, tu vois ça réagit très fort quoi et je trouve que c'est assez rassurant quant à la vitalité de son cinéma, sa radicalité sans doute, mais c'est encore
1: très vivant. Eh bien nous on a envie de vous entendre, de vous lire et de vous voir réagir très fort aux quatre courts métrages de Wes Anderson, La merveilleuse histoire d'Henri Sugar, Le Cine, Le preneur de rats et venin C'est disponible sur la plateforme Netflix et puis vous pouvez par la même occasion nous dire si vous êtes plutôt Roald Dahl ou Roald. Il reste pas un petit morceau à bouffer là, j'ai faim. C'est pas mal. C'est une bonne surprise de Simon à Cannes. L'autre Lorenz de Claude Schmitz sort cette semaine donc en salle. On y suit Gabriel Lorenz, détective privé interprété par Olivier Rabourdin qui, contacté par sa nièce, va partir enquêter sur la mort de son frère jumeau l'autre Lorenz. Donc...
2: Là, enfin, une le temps.
4: la voilà, dernière fois que je lui parlais, c'était comme si ça avait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer.
2: Tu veux une contre enquête
4: C'est toi que je veux engager, moi. Et merci, monsieur le détective.
1: On dit de recherche privée. L'autre Lawrence de Claude Schmitz avec Olivier Rabourdin, Louise Leroy et Kate Moran. Euh, c'est une sorte Simon de polar belge en technicolor. C'est comment on peut le décrire C'est un drôle,
2: c'est un, un drôle d'objet. C'est un espèce de, de film noir belge en technique on, on peut dire ça. un film noir en couleur. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est un film qui est assez étonnant, parce que moi je me souviens quand, quand il a commencé, je, je suis vraiment allé le voir, c'est un truc qui est merveilleux à Cannes, c'est qu'il y a tellement de films qu'à un moment quand on a un trou dans la journée, un trou dans son emploi du temps, on peut tenter le... dire Une, Tiens, une voilà. sieste oui, par exemple. Euh, on peut tenter. Le... Tiens, voilà, je ne sais pas ce que c'est que ce film. Je ne connais pas bien son auteur, voire pas son auteur. Bah, je ne vais pas regarder le synopsis, je ne vais rien regarder. J'y vais. C'est ce que j'ai fait avec l'autre Laurence, parce que je ne suis pas du tout familier euh, du, cinéa de, du cinéma de son metteur en scène. Euh, en revanche, j'aime beaucoup Olivier Abourdin, donc j'étais quand même bien content d'y aller. Et donc, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une histoire, on ne peut plus, classique, pour ne pas dire académique, de film noir. Un détective privé. Qui s'ennuie gentiment. Euh, on, on le découvre photographiant comme tout détective privé qui se doit euh, des gens qui se rentrent les poils. Et. Euh, non, euh, carton jaune. Continue. Non, les rentrent les poils, non. Mais vous voulez mémoriser. Il trouve une formule dans cette formule, quête euh, mon... Moi, je, je pas... suis contre rentrer les. poils. Incroyable. Alors oui, bah, j'ai des gens qui chatouillent le dindon, quoi.
3: <rire> <Super>. <rire> voilà. Oh. Voilà la raison pour laquelle il ne faut à, pas qu'on passe qu ça. Aidé.
4: Tu l'as cherché. À chaque il trouve
1: quelque chose
3: de pire. Tu le sais. Tu le sais.
1: Ouais, continuez. Continuez. Euh, ou se replâtre la cheminée enfin, je sais pas ah, comme ouais, tu veux. Allez, bref
2: donc nous découvrons ce détective qui s'ennuie profondément dans sa vie au gré d'une mise en scène qui est un peu lancinante pour pas dire uh, soporifique mais on sent que c'est quand même voilà c'est très appuyé c'est fait c'est fait exoprès et puis va arriver sa nièce la fille de son frère jumeau qui lui dit bon bah euh, papa a disparu en plus t'es détective on a besoin de toi euh, ma belle-mère fait n'importe quoi et, et y a, y a il y a magouille sous gravillon donc euh, il est un peu difficile à convaincre, mais bon, quand même, parce qu'on lui promet de pouvoir boire un peu de pastis, il y va. Et là va commencer un film qui va demeurer théoriquement sur les rails du film noir, parce qu'il ne va pas y avoir de rebondissement particulièrement inattendu, à part peut-être la conclusion. Et encore... Mais c'est la forme qui va changer tout ça. Pourquoi la forme Parce que son réalisateur va s'amuser à toujours décaler mais un tout petit peu. Et ce qui pourrait avoir l'air de ne pas y toucher, ce qui pourrait avoir l'air d'être un metteur en scène qui se pince un peu le nez avec un genre très très marqué euh, stylistiquement, ça, pour moi ça devient une espèce d'assez fascinante machine de décalage. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir d'énormes effets de style, plutôt que d'avoir d'énormes twists, d'énormes rebondissements ou d'énormes retournements par rapport à la recette habituelle, on va décaler un petit peu partout. Notre détective privé n'est pas tout à fait un détective privé habituel, comme dans tous les films noirs. Mais il y a forcément une vampe, mais qui ne sera jamais une vampe parce que euh, le, 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 le film n'est pas un, un petit manifeste pour incest comme le film de Catherine Breillat. Euh, <rire> il y a une deuxième vampe, l'horrible marâtre, l'affreuse belle-mère, mais qui est suffisamment perdue et touchante pour déjouer pas mal, du moins semble-t-il, de, de codes attendus dans tout ça. Il y a évidemment le loubar, un espèce de Elson Sonjol de Biarritz. Bon bah, une fois que vous l'avez dit, vous avez compris qu'il ne correspondait pas tout à fait au canon. Et en fait, c'était de petites distorsions va donner au film une singularité, une atmosphère ouatée, en fait une atmosphère fantasmatique, une atmosphère de rêve. Et cette atmosphère de rêve, on la doit essentiellement, enfin, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup à la photo de Florent Berruti, euh, qui réalise une mise en scène que je trouve incroyablement sensuelle, très sensorielle. J'ai l'impression de sentir les peaux, je sens que ce personnage-là, il sue, que celui-là, il s'est trop parfumé, que ce, euh, euh, ce bar de nuit, euh, il, il sent un petit peu, vous savez, euh, l'acétone et les, les nettoyants. Je, bref, je trouve qu'il y a une réalité matérielle et physique dans le film qui est assez fascinante. Et puis, bah, comme d'hab, on a Olivier Rabourdin. Hein. Olivier Rabourdin, il fait partie de ces gens. Je veux dire, enfin, si le type joue la pluie, t'achètes un kawaii, quoi. Euh, ouais, pareil, je suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il joue très bien. Euh à ses côtés, il y a, y a, la, y a, y a alors eu une nouvelle venue. Je n'ai pas vérifié son CV, euh, grand mal m'en prenne, mais en tout cas, une comédienne que je ne connaissais pas, Louise Leroy. C'est son premier long. Voilà. Et ben je trouve assez impressionnante parce que c'est pas évident de s'en tirer avec cette partition de la jeune femme très sexy et très séduisante, mais qui ne le fait pas exprès, qui euh, porte sa beauté comme on porterait un vieux pull. Et, et je trouve qu'elle le joue admirablement bien. Elle déjoue les petits pièges de la dramaturgie, du scénario, du scénario assez remarquablement. Alors, oui, voilà, le film n'est pas parfait, encore une fois, je le redis. Il a une intrigue, un dénouement extrêmement classique et si vous connaissez le film noir, ben voilà, vous savez absolument tout ce qui va se passer, mais il a une atmosphère, une interprétation et euh, une espèce de, oui, de, de, de drôle d'intranquillité qui m'ont énormément charmé. Arthur, c'est pas tout à fait le même enthousiasme Non,
3: pas tout à fait. Après, je ne l'ai pas découvert dans un environnement canoë. peut-être que j'aurais senti, perçu d'autres choses. Non, non, moi, j'ai surtout eu un, un ennui profond du long. Je, je trouve que c'est pas effectivement euh, si moi raison, c'est du bel artisanat la photo est, est assez jolie et effectivement il y a une espèce de, de texture à l'image euh, qui est bien ressentie et effectivement le casting est super à Bourdin et, et le roi sont, sont vraiment top.
0: Même Kate Moran aussi, très Le
3: problème c'est qu'il se passe une intrigue sous mes yeux dont je me fous un peu auquel je suis jamais accroché avec des personnages qui ne, à aucun moment ne semblent réaliste, enfin en tout cas qui me semble trop superficiel et un peu faux pour que je puisse croire à cette intrigue enfin euh, je veux dire, il y a un moment il y a des espèces de loupards euh, qui sont censés être des méchants, qui sont à un niveau de caricature poussé volontairement euh, assez loin dans le, dans, dans le truc mais en même temps moi du coup trop éloigné de ce que je pourrais croire un minimum et puis un problème de rythme c'est quand même vachement long, les scènes elles sont vachement longues, les scènes d'action sont vachement lentes enfin il y, y, y a un truc qui fait qu'en fait moi je, je vois un film et je le subis un petit peu et c'est terrible parce que c'est pas un film qui est non plus totalement à côté de la plaque qui, qui rate pas tout je suis pas sûr qu'il réussisse à exploiter les codes du film, de noir, euh, du film noir comme ce qu'il voudrait faire, enfin ça je, je, laisse la parole à, je laisserai la parole à Alexis là-dessus mais moi je passe mais à côté complet Complet, un, un ennui euh, de A à Z, le rôle de, de la belle-mère, je le comprends pas. Enfin, je le, ou alors je le comprends trop, justement, je sais pas. Enfin, euh, ouais, franchement, je, je, c'est rare d'avoir des films comme ça où vraiment, on, juste un, je sais pas si c'est juste un problème d'écriture ou pas, mais j'ai l'impression.
1: Alexis, pareil, pas convaincu.
3: Non, pas convaincu.
5: Euh, mais enfin, à, à la réflexion, je, je, je perçois quand même quelques-unes des, des pistes euh, d'interprétation que Simon a posées. Néanmoins, moi, j'ai quand même le, le souvenir d'un film. Euh, bah, somme toute, euh, en fait, d'un film assez indécis. J'ai l'impression que il a envie d'investir le genre du polar, et en même temps, il, a, il, il rejette sa codification où il, il la tourne en dérision, mais d'une manière qui se révèle, à mon sens, improductive, parce que il oui, y a fondamentalement rien qui m'accroche d'un point de vue comique. J'ai pas le sentiment d'être face à une parodie. J'ai le sentiment d'être face à un film qui, encore une fois, peut-être par indécision euh, ou par manque de radicalité, a voulu aller dans le pastiche, a voulu aller dans la parodie, mais y aller que d'un cran, alors qu'il lui en aurait fallu peut-être trois ou quatre. Et, euh, et je, du coup, je suis face à un film qui est sur un entre-deux permanent. Je ne sais pas dans quelle tonalité il évolue, je ne sais pas dans quel état d'esprit il veut me conditionner. Donc je passe tout le film à me demander véritablement quel est son objectif, à quel degré il est censé interagir avec moi et, euh, et interagir avec mes émotions. Et puis, alors ça pour moi, c'est vraiment, pour le coup, euh, le, le point final qui me, qui me fait rester en dehors tout du long. Je suis d'accord, la photographie est extrêmement soignée, et pour le coup, elle... Elle est radicale. Elle sort des sentiers battus. Ce qui me pose un autre problème, c'est que pour Aussi belle que la lumière soit, je trouve que le cadrage est vraiment un cadrage de, de cinéma autorisant, en pesée, qui clairement a bouffé énormément de films d'Éric romer et les a jamais digérés correctement. Et, et à partir de là, bah j'ai le sentiment surtout d'un film qui, en plus de me sembler confus, indécis, qui manque de, qui manque de panache et qui manque de radicalité, d'un film qui, esthétiquement, bégaye. Toujours les mêmes valeurs de plan, toujours les mêmes focales, toujours les mêmes dispositifs de dialogue du début à la fin, avec un, un manque d'intensité qui, euh, qui, au bout d'un moment, devient euh, barbant. Quoi. Et je suis désolé, c'est euh, peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant à dire sur le film, mais pour ma part, c'est un rejet euh, complet. » Simon, pour
1: conclure.
2: Alors, je te rejoins en partie sur la question de la, de la mise en scène, parce qu'il y a notamment, oui, un vrai problème, c'est qu'on sent que le, le, le film est, euh, je dirais pas indécis, je dirais veut s'inscrire. Je parle vraiment spécifiquement du découpage et du cadrage dans une école qui peut-être ne devrait pas être la sienne, ou en tout cas qui est pas très pertinente ici. Le format, notamment le ratio d'image, qui est pas loin d'être un format carré. Je me souviens plus s'il est tout à fait, mais. mais me paraît relativement inapproprié Enfin, ça fonctionne pas avec la composition des plans par exemple en revanche moi il y a une idée dans le film par rapport à sa lenteur sa longueur mais aussi euh, le positionnement qu'il a tu vois justement tu disais sur un peu de pastiche mais pas vraiment que moi je trouve absolument intéressant est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à un moment d'arriver quelque part et le soleil tape il fait chaud vous sortez du train et tout a l'air tout d'un coup plus lent plus compliqué, plus ensuqué. Et c'est ça que moi je trouve assez assez rigolo, assez intéressant dans le film, c'est qu'on est face à ce type, ce qu'on appelle Alain parce qu'il y aurait une grande machination familiale. Et lui, quand il arrive, tout est éclatant au soleil, tout se voit euh, de la, euh, la la marâtre un peu salope, euh, au Foel angels euh, qui complotent tellement mal, qu'ils parlent de leur complot à la table du à la table du dîner. En fait, dans cet endroit cramé par le soleil, tout est visible. Et lui, absolument sidéré de dire genre. Mais en fait, euh, qu'est-ce qui qu qu se passe, les gars Et il y a une, le film a, je trouve, une capacité à essayer de reproduire ce moment un peu de sidération, quand on est en train de prendre un coup de soleil, tu sais que des choses extrêmement simples deviennent très compliquées, ou extrêmement euh, compliquées à, 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 à expliquer, à comprendre, ou euh, qu'on n'arrive plus à s'en évader. Le film crée comme ça une espèce de gang de chaleur, que je trouve très intéressante. Mais oui, le cadrage, c'est une de ces limites, je suis d'accord. Eh bien, vous, à vous de nous dire ce que vous avez pensé
1: de l'autre Lorenz, de Claude Schmitz avec Olivier Rabourdin, Louise Leroy et Kate Moran. Et puis, vous pouvez nous dire également si vous êtes plutôt l'autre Lorenz ou l'autre Boccolini. Tout ça, évidemment, dans les commentaires de nos réseaux sociaux. C'est vraiment de la fatigue. Hein. Et on n'est que le 5 octobre. Et avant de parler d'une autre femme méchante, Arthur, on va parler de Mean Girls. <rire> Si vous êtes fan de Mingle, vous savez oui. peut-être que euh, le 3
3: octobre est un peu le jour Mingirl. Oui. C'est le jour où, au début du film, quand le personnage de. Qu'est-ce Kate... que
1: c'est la date de naissance de ma mère que tu dis ça Pas du tout. C'est la date de naissance de ta mère Absolument. Bon mais peut-être qu'elle est fan de Mingle. Je crois pas qu'elle l'ait vue, mais ça n'a rien à voir parce que ma maman est très gentille. et ben, bonne anniversaire à la
3: maman, maman de Au début du film, une scène où le personnage euh, incarné par Lindsay Lohan va avoir son crush euh, qui va se tourner vers elle pour lui demander quel jour oui. il, est. il est. Jonathan 3... Bennett. Il est le 3 octobre, et donc du coup, voilà, c'est devenu une espèce de meme sur Internet. Euh, la Paramount s'en joue dessus. Voilà, le 3 octobre, c'est la journée MinGirls Et ben qu'est-ce qu'ils ont fait cette année Ils se sont dit, tiens, c'est rigolo, il se passe un truc sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des comptes qui repartagent des bouts de film de 1 minute, filmés donc en 16-9, mais avec un format 9-16. Enfin, en gros, sur votre iPhone, c'est comme si vous voyez le format film, mais que sur euh, le milieu de l'écran. Ils refont les pan and scan de jadis. Quoi. Et euh, du coup, bah, en 40, 50, 60 parties, c'est des, des vrais trucs, hein, c'est des vrais problèmes. Ça pose des questions de droit, de copyright. Moi, je peux vous dire, ma petite cousine qui est actuellement en quatrième, troisième... Des problèmes euh, d'épilepsie aussi, peut-être euh, Tout à fait. Euh, a déjà regardé plusieurs épisodes de Grey's Anatomy, comme ça, sur TikTok. Parce que ce sont des comptes qui vont pirater les épisodes, les couper en, en parties et les mettre comme ça. La Paramount a eu la drôle d'idée de se dire, tiens, tiens pour parler aux jeunes et leur faire aimer ce film à nouveau qu'ils ne connaissent peut-être pas, on va mettre Mean Girls intégralement pendant une journée entière, la journée du 3 octobre, en sur TikTok de cette manière-là. Sur le compte officiel euh, qu'ils ont créé, Mean Girls. Alors, c'était que pour une journée, c'était que pour l'opération spéciale, mais ça soulève plein de points. Déjà, premièrement, euh, what the fuck enfin, juste comment on consomme un film, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on est obligé d'adapter forcément nos manières de, de concevoir l'art à comment elle est utilisée ou consommer via les plus jeunes si les moyens ne sont pas forcément adéquats à cet art-là Puis ça pose un autre problème, ça intervient juste après la fin de la grève entre les scénaristes et les studios qui se plaignaient justement du fait qu'il y avait des manques de, de rémunération sur la diffusion des œuvres. Évidemment que les scénaristes de Mean Girls n'ont absolument rien touché sur la distribution d'un film gratuitement sur TikTok à des millions et des millions de jeunes à travers le monde. Et ça, en termes de symbole, c'est dégueulasse. Et puis vraiment, ce, ce truc de se dire on va découper notre film en 57 parties pour le mettre à un ratio qui n'est pas le bon ratio, adapté au portable, sur une application,
1: ça n'a aucun sens. Et moi, moi, je pr propose même de faire l'expérience de le regarder sur une watch histoire ouais, bah, vraiment qu'à un moment donné, finalement, tu, tu, tu vraiment la portion d'image soit réduite exactement à un dixième de la taille de, de ton ongle de ça, petit doigt, que, quoi. Parce que vous le savez,
3: je l'ai déjà dit. ici si, j'ai déjà vu moi au moins un grand film sur iPhone, c'est pas adapté. Je m'en vante pas non plus, mais ça arrive. On, on, ça arrive à tout le monde de regarder parfois des trucs sur son portable ou autre. Là, c'est encore un ratio différent parce que c'est même pas votre portable que vous regardez de manière horizontale tu regardes ton portable de manière verticale, et tu as un truc au milieu. cest que l'image est plus petite, effectivement. L'Apple Watch, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, et surtout, enfin, je sais pas ce que, le message que ça renvoie sur comment on diffuse nos œuvres et, et comment on les sous et, et, enfin. et surtout, ouais, en fait, et quels droits ont les majors par rapport aux œuvres qu'elles détiennent Enfin, c'est assez tragique.
4: Juste, elle a dit quoi Tina Fell s'exprimer ou pas
3: Pour l'instant, rien. Bah, en fait, je pense.
5: Je, je suis peut-être euh, un tout petit peu trop euh, cynique, mais euh, j'ai le sentiment que Simon va me suivre là-dessus. Je pense qu'il se venge. Je vais, être, je vais être très honnête. Je pense que la Paramount Pictures se venge, entre guillemets, hein, parce que la Writers Guild of America a mis fin à sa grève après avoir obtenu un accord qui littéralement met les studios au pas. C'est-à-dire que les studios ont perdu la bataille. Juridiquement, c'est la WGA qui l'a gagné. Bon bah, il leur reste aucune arme, ils vont être obligés de suivre le mouvement, ils vont perdre de l'argent au profit des artistes et notamment des scénaristes et bah euh, quoi de mieux que de partir en beauté avec un dernier coup de pute en balançant le film euh, de écrit et réalisé par des personnalités qui en plus ont été sur les piquets de grève directement sur TikTok, en mode, bon bah puisque c'est comme ça, hop, fuck et euh, et au moins on aura eu le dernier mot tu vois moi je pense que c'est ça que euh, c'est ça
3: hein. moi je voudrais juste pour euh, je donne la parole à précisément mais juste c'est pas la première fois hein, que ça arrive. ils avaient déjà fait ça pour euh, pour des séries ils avaient notamment fait ça pour une pour un épisode de Love Island il y a aussi S Silo la série d'Apple TV qui avait dont le premier épisode avait été diffusé sur Twitter euh, comme un coup de promotion parce que c'est ça hein, pour eux c'est avant tout du marketing hein. et euh, et il y avait aussi ça euh, pour euh, Killing It bref euh, c'est pas la première fois et c'est sans doute pas la dernière alors plusieurs
2: euh, remarques préliminaires moi je découvre le sujet à l'instant donc j'ai pas eu le temps de, de beaucoup y réfléchir mais néanmoins premièrement s'il vous plaît ne faites pas ça pour le porno ça va vraiment devenir <rire> insupportable s'il faut comme ça toutes les 57 secondes euh, euh, avoir les mains libres <rire> donc s'il vous plaît pas sur euh, Autobahn Prostituton Drive. <rire> surtout pas sur celui-là. Surtout pas celui-là, parce qu'au qu 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 milieu d'une scène à moto, c'est pas possible. <rire> parce que surtout, on n'a pas fini de le réaliser encore. <rire> c'est ce qu'il faut dire. <rire> c'est que c'est notre grand projet. Euh, de, de, deuxième, euh, deuxième réflexion. Euh, bi bien sûr, que je, ça ne me donne pas envie de regarder un film comme ça. Bien sûr, ça me donne envie maintenant de désigner les personnes nées après moi comme étant les jeunes, comme un vieux. Euh, Évidemment, oui, et j'ai envie qu'il leur arrive des choses qui font qu'ils vont vivre moins longtemps. Néanmoins, je me souviens quand même d'un truc. Ça, vous voyez, c'est quand même une pratique identifiée. Les gens qui vont subir des films comme ça ou les apprécier comme tels euh, le font parce qu'ils utilisent TikTok. Euh, Jusqu'à très récemment, il y a quelques années, les films diffusés à la télévision, c'est-à-dire les films que voyait tout le monde, parce que tout le monde n'avait pas de cassette vidéo, n'avait pas de DVD, les films que regardait tout le monde, donc absolument tout le monde, et ce n'était pas un choix d'une minorité de gens qui ont le malheur d'être nés avec des yeux, euh, était recadré. On appelait ça le pan and scan. C'est-à-dire que le film que vous découvriez à la télé, que ce soit une comédie française, que ce soit Titanic, que ce soit ce que vous voulez, c'était un, une, on avait filmé avec une caméra, le, grosso modo, hein, on avait filmé avec une caméra le film projeté. Et en gros, eh bien, le format ne rentrait pas dans les téléviseurs de l'époque, les téléviseurs 4 tiers. Donc, pendant des années, enfin des décennies, on nous avons tous coupés. regardé des films. On dirait crepé aujourd'hui avec la culture de Photoshop, c'est-à-dire que en fait le fait de ne pas voir un film dans le bon format, de n'en voir même qu'une partie, parce qu'il y avait des films, tu vois, si dans un effet de style le metteur en scène avait décidé de mettre un personnage à la droite du cadre et un autre à la gauche, bah toi t'avais que le milieu de l'écran, tu voyais rien. Non, de mais non, c'était monté. C'est-à-dire qu'il oui, remontait
1: non, voilà, le film oui, oui, il, il, hein, il, il faisait, il faisait ouais. une sorte de champ contre champ En coupant oui. dans le film enfin, oui, non, mais Il mais regard, charcutait littéralement le film Il prenait pas juste le 4 tiers du milieu et... C'est-à-dire que vraiment il y a, Parfois il créait des, des déplacements de caméra Qui n'existaient pas Pour déplacer oui. la caméra sur un plan fixe enfin, Non oui. non
2: Vraiment il remontait le film Pour la télévision Mais au moins il y avait du remontage Oui mais ce que je veux dire C'est que ça a duré jusqu'à très récemment Qu'il y a encore aujourd'hui des chaînes De la TNT ou des petites chaînes Qui achètent parfois des versions Pan Scan Ou qui les possèdent tu vois Dans des catalogues Donc en fait d'une il y a toujours eu quand, quand tu ne visionnes pas au cinéma, tu ne visionnes pas l'œuvre telle qu'elle a été conçue. Donc en réalité, on pourrait en exagérant, et je sais que j'exagère, je, je euh, soutenir que entre un TikTok et un DVD sur ta télé, il n'y a pas de véritable différence de nature. C'est déjà une dénaturation du cinéma. En réalité, c'est pas ça que je dis, bien sûr. Je sais que j'exagère quand je dis ça, mais philosophiquement, quoi. Euh, il y a et donc, un troll, Simon. <rire> non, non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a toujours existé ce genre de pratiques pourries Et ce sont des pratiques pourries. Mais ça ne me surprend pas que ça existe. Et pour moi, si tu veux, c'est comme, euh, c'est comme si les grands sportifs s'inquiétaient. Tu sais des petites électrodes pour avoir des abdos qui étaient vendus au télé au téléachat il y a la quelques... gym sans
1: effort voilà il y a des avec le ben, je veux
2: bien sûr que c'était du sport de merde bien sûr le que le bien sûr que ça t'enrichissait pas mais ben là c'est pareil c'est du cinéma de merde et ça ne va pas participer de ta cinéphilie ça existe mais néanmoins néanmoins une dernière chose je voulais qu'on demande à... non non mais à, à Maïté euh, ah. qu'est-ce qu'elle re nous, nous recommandait de faire si par exemple vous êtes parmi nos auditeurs qui ont des ados qui regarderaient les films comme ça des abdos euh, avec euh... ma gym sans euh... le four vous pouvez être plus belle comme roi <rire> Maïté Maïté il faut faire. Alors, si vous avez un adolescent qui regarde Minogirls, Girls euh, comme ça, là, sur le Tik alors c'est facile, hein. c'est un plat, vous lui faites un petit plat, c'est simple. Vous lui prenez, il lui faut un avant-bras, un avant-bras, vous le tenez vous le tenez sévère. Vous prenez le couteau là, vous le prenez celui-là là, hop. Alors il faut l'amener juste sous le poignet, alors surtout pas l'horizontale, dans la longitudinale, vous plantez fort, 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 et éventuellement vous vous arrêtez s'il si dit d'accord, papa, on le fait sur le 16e, 9e. Là, d'accord. voilà. <rire> Mais sinon, attention, cet adolescent, il faut le finir snacké. Hein.
1: Si Murillo, vous en tournez dans les <rire> Leclerc, hein. dans les les intermarchés et dans interdit. les super rues sur les parkings parce qu'on ne le laisse plus rentrer à l'intérieur parce qu'avant il mettait ses doigts dans les poissons.
5: Bon, on va essayer de ramener un petit peu de sérieux là-dedans quand même. Mmh. Euh, non, mais alors il faut effectivement, euh, tu as bien fait de Simon de mentionner la technique du, du pan scan qui était quand même une technique euh, scandaleuse. Il faut quand même rappeler que pendant longtemps et jusqu'à moi je crois de mémoire mes 10-12 ans, euh, la plupart des téléviseurs, voire même la totalité des téléviseurs qui étaient vendus dans les magasins, étaient au format 4 tiers. Donc, bah, en fait, tu ne peux pas diffuser du cinémascope sur une télévision 4 tiers. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur le même registre. C'est-à-dire que le film, Mean Girls, il a été diffusé à la télé, il a été diffusé en salle, évidemment, il existe en Blu-ray, il est disponible sur des plateformes de streaming où vous pouvez le trouver au bon format, puisque maintenant, les écrans domestiques sont en 16 neuvième, donc ils peuvent, ils peuvent afficher tous les formats. Euh, les films, par exemple, les vieux westerns en cinémascope, à l'époque du 4 tiers, on ne pouvait pas les projeter sur un écran 4 tiers, ou alors on avait un truc absurde avec... Un les deux tiers supérieurs et inférieurs de l'écran noir et juste le tiers du milieu euh, horizontal euh, avec de l'image ce qui est stupide personne n'a envie de regarder un film comme ça donc on les remontait pour qu'ils occupent tout le cadre c'est pas tout à fait la même chose dans un cas c'est une contrainte technique qui mène à une dénaturation du film là c'est un geste de studio purement marketing et absolument pas nécessaire pour la diffusion du film dans les milieux domestiques
1: donc c'est pas tout à fait pareil quand
5: même.
2: je dis pas que je tout à fait pareil mais c'est les gens du marketing ils viennent des enfers il faut qu'ils meurent enfin je veux dire bon, <rire> Allez, <rire> bon, je Allez,
1: on va passer au dernier film de la semaine dernier film de la semaine avec une magnifique plongée en caquistocratie mot de la semaine caquistocratie euh, c'est les pays qui sont dirigés par des caquis <rire> alors tu parles du fruit ou de l'animal les deux <rire>
4: fruits.
1: Il y a un animal qui s'appelle le kaki, kaki oui. Hein. Kakisto non De la couleur. C'est des gens ah. qui vivent en... Non, pas du tout. Non, Gouvernement ça, par les pires personnes ou par des personnes considérées comme particulièrement médiocres. Voilà, tu tu connais la racine pas. Donc on vit en kakistographie kaki depuis... Un sacré paquet de bouts de temps. Hein. Voilà, bref, on va bien se marrer avec Bernadette Chirac, dites donc. Elle est aristo bourgeoise, méchante, délaissée, trompée mais à la fin, réhabilitée parce que quand même, bon Dieu, quelle femme cette madame
2: Chirac. Je dois vous prévenir... Euh... Les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour madame Chirac. Bonjour Malignée. Froide. 19, Bonjour madame. Bonjour madame Chirac. Uh, austère, <cười> acariâtre, à égalité avec Revèche. Oui moi bon, ça va, j'ai compris.
1: Bernadette de Léa Domenac avec Catherine Deneuve, Michel Villermoz, Denis Podalides, Sarah Giraudot. C'est donc, et eh bien, c'est donc une adaptation live action du bébé de show. Alors, il faut préciser pour ceux qui n'étaient pas nés, le bébé de show, c'était les ancêtres des quignols de l'info de Canal. C'était euh, les premières marionnettes qui caricaturaient les personnalités politiques en s'adaptant littéralement directement du Muppet de show. C'est-à-dire donc Kermit, c'était Kermit Errand il avait le look de Carmine la Grenouille et Chirac c'était Oh euh... mon dieu ils sont effrayants pardon je regarde sur les ils sont et donc c'est bah bien sûr que... non Chirac euh... c'était Recroix non Recroix c'était Rocard c'était Crac Crac Jacques Chirac enfin, voilà c'était je c'était Jean Roucas qui écrivait donc en plus c'était
2: à droite, toutes. Ah voilà, c'était Toute
1: berzingue. Ce qu'ils ont fait à Edith Cresson, c'était C'était ah dégueulasse. Et, et bien, c'était dans les années 80, donc c'était sous, sous Mitterrand. Et c'était vraiment de la satire politique de droite, ringarde. Et c'était dans ce même show où il y avait des jeunes femmes dénudées qui étaient tous les soirs avant le journal de 20h, dont une par semaine, qui montraient ses doudounes euh, le samedi soir à la télé française. Moi, je me souviens de regarder mon pépé. Je me dis, tiens, c'est bizarre, pépé, il est, tout, il est tout énervé le samedi soir. Il est tendu. Il est tendu. Bref. Et alors là, ce qui est fou avec. Euh, avec Bernadette, c'est qu'on est revenu exactement au niveau du bébé de show. Qui veut commencer là-dessus euh, bah, Ne connaissant pas le bébé de show, je ne peux pas répondre à cette <rire> question. <rire> Désolé, Alors, Simon, sur le bébé de show. Parce que franchement Villermos bon C'est je... crac crac euh, Manger les pommes Enfin on est vraiment
2: À ce niveau-là De caricature gênante Oui après Alors moi pour le coup Tu vois c'est intéressant Parce que ce que tu As décidé de mettre en avant Là pour nous lancer C'est peut-être Un des seuls éléments Positifs du film à mon, à mon sens Parce que je lui suis Assez reconnaissant De ne pas jouer Comme euh, la conquête Avant lui Notamment Une espèce de volonté Tu sais de reproduire Il y a toujours cette tentation euh, Quand on fait euh, Quand on fait Une fiction politique Surtout sur euh, Une politique contemporaine Ou quasi contemporaine qui a quelques années à peine, on a envie de, tu sais, de donner des gages aux spectateurs de réel, d'authenticité. Vous avez vu comme mes toupets sont bien faits, vous avez vu comme ces faux ventres sont bien construits, vous avez vu comme les acteurs imitent bien les voix. Et moi, je suis au contraire assez reconnaissant au film qui joue plutôt la fantaisie. C'est-à-dire que De Villepin, il ne ressemble pas à De Villepin, <rire> il ressemble à un consanguin. Euh, Jacques Chirac, Jacques Chirac, on dirait, hein, tu sais, un, un mec qui dirige des tamponneuses et qui est sur le point de s'agacer à cause des gamins, qui fait... Attention, toi, si t'attrapes pas la queue de Mickey, ça va mal Ça, c'est Sarkozy, ça. Oui, pardon, c'est Sarkozy. Ouais, je oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas. De, et et, et c'est Laurent Stoker de la euh, de la comédie française qui oui. fait euh, Sarkozy, et je lui sègre aussi de ne pas du tout être réaliste. Mais vraiment, tu ah, vois. C'est de la caricature pure et dure, quoi. Oui, mais à la limite, moi, ça me va qu'on aille dans la caricature pure et dure. Je, je suis pas contre. Après, moi, là, là où j'ai un problème, c'est qu'il y a un, certains personnages pour moi qui ne sont pas dans la caricature, qui sont dans le rien. Par exemple, billières Hermose en Chirac, il joue un demeuré total pourquoi pas, mais je veux dire, on peut décider que Chirac était un demeuré total, mais du coup, il n'y a aucune gloire de la part de Bernadette à, à, le, à le dépasser intellectuellement, parce que, enfin, je veux dire, faire, faire plus fort qu'une truite, euh, qu truite ouverte euh, au puissance 4, c'est facile. Euh, non, moi, l'énorme problème que j'ai avec le film, en fait, il commence, et quand même je m'amuse pas beaucoup, je je passe pas un mauvais moment, c'est un peu l'équivalent filmique pour moi d'une euh, d'une demi molle quoi. Et, euh, et, et donc je je me dis tiens, mais par contre je, je m'ennuie de plus en plus mais mais ce n'est jamais désagréable mais pourquoi je m'ennuie de plus en plus et pourquoi j'ai un goût un petit peu rance? En fait, il me semble, c'est parce que le film est très indécis, il n'a aucune idée de ce qu'il raconte ou plutôt il ne veut rien conclure de ce qu'il raconte. Il est à la fois la chronique d'un mariage qui va mal, il est à la fois la tentative d'émancipation et voire même de transcendance et de renaissance d'une femme qui n'a pas été éduquée à, à être le sujet de sa vie. C'est aussi la chronique d'une famille qui est tellement perverse et qui va tellement mal qu'elle va, sans trop vouloir le regarder, amener l'un de ses enfants à la mort. Hein, c'est pas un spoil, c'est ce qui est arrivé, enfin, c'est l'interprétation que donne le film de ce qui est arrivé à l'une des, des enfants Chirac. Euh, il y a comme ça énormément de sujets. Aucun n'est jamais traité dramaturgiquement, aucun n'est conclu. On parle même de la cruauté parce qu'à un moment, je veux dire, à plusieurs moments, Chirac il y a d'une violence et d'une cruauté envers, envers son épouse qui, qui te souffle un petit peu. Bah ça ne donne rien, ça n'est jamais conclu. On te parle même de qu'est-ce que c'est que, ben bah un moment d'avoir eu un chef, on a quand même eu un chef de l'État qui sortait d'un accident vasculaire cérébral et dont le film nous dit à demi mot qu'il était plus du tout en état de gouverner. Ce qui a souvent et ce qui a été dit à demi mot par pas mal d'observateurs et on va dire d'intimes du pouvoir ces dernières années, c'est pas traité non plus. On s'en fout. On nous le dit un moment puis ça disparaît. Et pourquoi Alors pourquoi est-ce que ça va, est-ce que ça vient Pourquoi est-ce que le film n'a pas de forme ni de colonne vertébrale Je pense que c'est une question. Ça vient d'où on parle. Euh, le cinéma, peut-être plus encore que tous les arts, il dépend de ses conditions d' Euh, si vous filmez avec euh, une caméra DV euh, en ayant deux balles et que vous voulez faire un film de science-fiction, bah, il ne ressemblera pas à un film de science-fiction si vous avez 300 millions de 100 techniciens et 40 acrobates avec vous. Euh, si vous voulez faire un film sur la politique mais que vous n'avez aucune idée de ce que c'est, bah, vous ne pouvez pas le faire. Euh, le film, il est réalisé par Léa Domenac, qui est euh, la fille de Nicolas Domenac, on va dire un, un journaliste politique. Moi, je tiens, je crois, que beaucoup de nos journalistes politiques de la classe dominante et bourgeoise de ce pays n'a strictement aucune idée du pays réel. Elle n'en a pas, elle ne peut pas en avoir pas parce qu'ils sont méchants et diaboliques, parce qu'ils n'y ont jamais vécu. Et pour moi, c'est frappant dans le film. Euh, un truc dont je ne fais pas reproche au film, mais qui me semble quand même marquant, on est dans un film dans lequel tous les personnages quasiment sont des élus. Il n'y a pas d'électeurs dans le film. Ah si, pardon. Il y a, y, a, y a des trucs de la population qu'on désigne comme des trucs bien crado qui sentent le graillon dont il faut se moquer, les toubifris, les musclés... Euh ou les marchés, hein.
1: Le cliché du marché. Euh... Ou,
2: ou le chauffeur. Le chauffeur, c'est évidemment mmh. un type euh, veule, vulgaire, dégueulasse qui pisse sur les tortues. On y reviendra, on y reviendra mais... sur le chauffeur parce qu'il y a un problème là. Il y a un problème majeur aussi. Mais, mais en fait, je veux c'est le film, c'est le film d'une classe. Qui n'a pas vraiment de problème. Donc, qui n'a pas de problème à régler. Au final, Bernadette, on raconte parce que c'est rigolo. On s'en fout de, de prétendre qu'elle est devenue une icône, ce qu'elle n'est jamais devenue. C'est rigolo. Euh, bah, on s'en fout finalement euh, que de dire qu'elle et son mari ont probablement été tellement cannibalisé leur famille qu'ils ont tué leur fille. On s'en fout parce que finalement, c'est pas très grave. Ça n'est que du cinéma. On s'en fout finalement de ce qui se passe parce que rien de tout cela n'est très grave. C'est un récit qui nous est raconté par des gens qui n'ont pas à s'inquiéter et qui donc ne sont jamais capables de nous inquiéter pour leurs personnages. Alors, c'est pas trop mal filmé. Il y a même régulièrement quelques idées. Ou alors là-dessus, euh, moi je ne sais pas Il y a des films plus mal filmés qui sortent toutes les semaines. Mais mmh. ça n'est jamais filmé avec une intention.
1: Monsieur, Monsieur Martin, il y a des films plus mal filmés. Viens <rire> me le faire comme ça. Je te <rire> jure non, vraiment. Tu viens écoutez me le moi. faire comme
2: ça. écoutez moi Monsieur Martin. Il y a des films plus mal filmés qui sortent toutes les semaines. Et si vous comprenez ce qu'on reproche à celui-là, bah, vous êtes plus intelligent que moi. <rire> non, ce que ce que je veux dire, c'est que. le tiens hyper ah, bien. Ah, c'est l'un des meilleurs avec Michael Anoukouleu. C'est l'un des meilleurs. Non, le lance pas la. Sachant que
5: Michael n'est pas une imitation de Michael Anoukou. Déjà, il n'est pas francophone, Michael ah, alors ça, je, je, je suis sûr! Je, je, un... je, je t'arrête. On Pour moi, en fait,
2: quand je dis c'est un film bourgeois, c'est un film bourgeois, pas seulement dire, hey, il est fait par des bourgeois! Il y a plein de bourgeois qui font des trucs super, c'est pas le problème. C'est un... le film sans intérêt, sans qualité et sans problème, de gens qui n'ont jamais eu besoin, pour être et pour s'exprimer, d'avoir des qualités, des problèmes ouais. ou des besoins. Mais, mais
1: qui pose un problème, à mon avis, plus profond que ça, c'est que ce sont des films qui réécrivent le réel. Et qui réécrivent le réel, le réel dans dans un sens un peu un. Peu un peu, un peu pas franc du collier en, en, étant, en, étant, en étant une comédie en présentant ce personnage de Bernadette Chirac enfin, c'est pas mon avis hein, c'est un avis que j'ai que recueilli dans la rue que je vous, parce que j'ai pas le droit de transmettre mon je avis celui de Nicolas Nartin ouais, oui. euh, parce que moi, moi j'étais dans une salle où, qui était remplie vraiment euh, je l'ai vu à Odéon euh, le mercredi de sa sortie qui était vraiment remplie aux deux tiers euh, de, de, était, on était plutôt sur du cheveu blanc et alors je t'assure que la salle a passé un super moment les gens étaient hilards du début à la fin et vraiment, et j'ai entendu les, 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 les discours en sortant de salle. C'était un public essentiellement féminin et les gens étaient hilards. Le problème, c'est que ces films-là, en réécrivant ou en donnant sous prétexte, sous ce prétexte un peu euh, un peu anodin de la blague, de dire parce que c'est dit en toute lettres, hein, au début, de manière très très lourde, on vous dit ceci est une histoire réelle, mais en fait, il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait vraies parce que c'est de la fiction. Donc oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Et en fait. Le film, insidieusement, va réécrire le réel pour faire de Bernadette ce personnage qui est celui de Catherine Deneuve, ce personnage de fiction, qu'elle n'est pas par ailleurs. Alors, le problème, c'est qu'il faut choisir. Soit on fait une comédie et on est dans la caricature et on est dans le bébête show. Et à ce moment-là, on se moque, on est dans la satire et il n'y a aucun problème et on raconte ce qu'on veut. Soit on est dans le biopic et on tient quand même à des éléments de réel et on, a, et, et on joue sur ces éléments de réel et on essaye de raconter finalement un tournant de la vie de quelqu'un et on est dans, 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 un, dans une démarche qui se rapproche d'une forme de cinéma témoignage, de cinéma documentaire. Là, on ne sait jamais où le film se situe vis-à-vis -vis du réel qu'il est en train de décrire. J'en tiens pour preuve quelque chose qui, moi, m'a gêné prodigieusement, c'est que tous les personnages que l'on croise réels sont interprétés par des acteurs plus ou moins ressemblants qui font plus ou moins la grimace, etc. Néanmoins, il y a des problèmes à plein d'endroits. Le chauffeur, ça n'est pas le vrai nom. Pourquoi on change le nom du chauffeur alors que tous les autres personnages sont appelés par leur vrai nom Hillary Clinton, c'est une incrustation. Pourquoi c'est pas une actrice qui joue Hillary Clinton Jean-Marie Le Pen, c'est la vraie photo de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi c'est la photo de Jean-Marie Le Pen Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on triche sur les images Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on change le statut de l'image pour incruster des comédiens avec des images d'archives alors qu'on a pris a priori le parti de représenter tout le monde par des comédiens Alors question qu est -ce naïve, est-ce que tu es pas juste un petit peu tatillon ah non, 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 moi je trouve que c'est un vrai problème parce que le problème c'est que c'est ça, du coup en, en rajoutant cette couche sur le réel sans dire exactement quelle est la position que l'on a vis-à-vis -vis du réel que l'on décrit, on finit par sortir de là en créant une légende, c'est-à-dire en créant la légende de cette gentille Bernadette, héroïne féminine contre elle, malgré son extraction noble, et qui finit par être, finalement, celle qui aura été plus intelligente et qui aura fait la carrière de son mari, ce qui est globalement faux, ce qui est relativement mensonger ah, sur, ouais. sur un certain nombre de points, et ce qui... Évidemment, alors j ai, j ai, le but, c'est de ne pas dire que c'était une vieille salope ou qu'il y a des zones d'ombre, etc. C'est normal, mais enfin... Non, mais non, il mais y, y a quand même, par exemple, sur Laurence, il y a un truc où, à un moment donné, elle fait quelque chose de dégueulasse. C'est-à-dire qu'elle décide... Le, le pacte qui est passé, c'est de dire « On ne parle pas, on ne touche pas à Laurence, donc parce qu'elle est anorexique, Laurence, parce qu'elle qu est mal à leur la... fille. fille » euh... Et à un moment donné, comme elle veut se mettre absolument, puisque c'est sa quête au premier plan, elle finit par parler de sa fille dans le bouquin d'entretien qu'elle fait avec Patrick de Carolis, et c'est représenté comme tel. Et c'est présenté comme un drame. c'est-à-dire Elle dit « Oula, là, à un moment donné, Laurence vient la voir, et elle est fâchée contre elle, et elle claque à porte. » Et le plan d'après, elle est en train de signer des livres, et là, il y a une dame qui vient la voir en disant « ah mais merci madame quand même, c'est super ce que vous avez fait parce que euh, grâce, à, grâce à votre prise de parole, eh ben moi ma fille va mieux. Donc on l'héroïse par rapport à cette décision-là et ça je trouve ça hyper limite parce que c'est encore une fois faire en sorte qu'un film, parce qu'il n'a pas choisi sa position et exactement la façon dont il va traiter une histoire politique, recréer une couche de narration et de narrativité sur une histoire politique en la rendant plus belle, en la rendant euh, voilà finalement tolérable, acceptable et, et finalement un peu rigolote Et moi là je trouve qu'on a un vrai problème de positionnement qui moi, moi me je pose hein. un problème vraiment majeur
3: bah, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où euh, moi j'ai vu le film en juin, en projection presse très tôt, déjà je vous parle avec des souvenirs d'il y a 3 mois, 4 mois mais surtout à l'époque on ne connaissait rien du projet il y avait vaguement eu une annonce de Catherine Deneuve jouera Bernadette Chirac et c'était tout il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas de trailer, il n'y avait pas de synopsis, il n'y avait rien donc moi j'arrive et je découvre une espèce de farce en partant du principe que moi, de toute façon, ce n'est pas une histoire qui m'intéresse beaucoup, et que ce n'est pas une famille politique qui m'intéresse beaucoup, ni une section politique, ni même un pan de l'histoire qui m'intéresse beaucoup, pour être tout à fait honnête. Donc ce que je vois, c'est un personnage que je n'ai pas envie d'aimer et à la fin du film je ne l'aime pas beaucoup plus t'as raison effectivement dans ce, dans ce découpage de euh, entre le moment où elle s'engueule avec sa fille et le moment où elle signe le film euh, le où elle signe les livres pardon euh, on peut laisser penser que le film essaie de te montrer que finalement elle est héroïsée. mais moi c'est pas comme ça que je le perçois moi je perçois ça comme un truc encore plus cynique justement moi j'entends les critiques mais c'est pas comme ça que je l'ai perçu alors effectivement t'as raison le, le film ne s'adresse peut-être pas à moi et c'est peut-être un problème que effectivement la salle que tu euh, dans laquelle tu étais tout le monde s'est trouvé ça juste très drôle moi c'est pas le moi, je veux vous dire, il y a une scène où j'ai pleuré, mais pas de tristesse, de, tristage, de, de La scène où euh, Chirac euh, s'énerve contre ses ministres sur le fait qu'on ne devrait pas s'enorgueillir de pouvoir battre le Front National. On est en 2002, c'est la première fois que Le Pen est au second tour. Moi, cette scène, elle m'a juste rappelé un retour de ce que c'est que la réalité en 2023, à la France actuelle.
1: Bien et, sûr, mais, mais, mais et, ça, parce est ce je veux dire, ce que Chirac a fait savoir, euh, je veux dire, c'est un fait public, c'est-à-dire que vraiment, il a, fait, il a fait filtrer immédiatement le fait que euh, tout le monde était en train de Etc. Et que lui, à un moment donné, a piqué une coulée, colère comme il savait en piquer en disant on ne se réjouit pas au soir, au soir du premier tour du 21 avril en disant on ne, on ne peut pas se réjouir de ce qui est en train de se passer et ça fait largement fait partie de sa communication politique pour les 15 jours d'après, avant mais le second tour. Peu importe. Qu'importe que voilà. ce soit un
3: élément de communication politique oui, mais bien ou pas. Sûr, mais si
1: ce veux... que tu veux dire, c'est que c'est un, un événement historique ou c'est sûr oui, en tout cas.
3: Mais le fait est que moi, si tu veux, en 2002, j'avais même pas 10 ans, j'avais 9 ans et donc j'ai très peu de souvenirs de ça. C'est un truc dont on parle dans ma famille de tu te rends compte, c'est la seule fois où euh, on a dû voter euh, Chirac machin. Euh, moi, ce que je vois en tant que jeune homme de 30 ans c'est dans ce coup un retour dans la réalité qui me fait mal parce que même si c'est une farce politique même si ça vous joue un peu et que ça agrossit ça, ça la réalité que ça ment sur le nom du chauffeur moi j'avoue je m'en fiche un peu mais je comprends ton propos moi je m'en fiche, et le fait est qu'il y a des moments où il y a des réalités historiques et politiques qui moi à un moment m'atteignent et, bah, et ça fonctionne. On
1: dit, en fait on dit exactement la même chose Arthur, on dit exactement la même chose c'est à dire qu'à ce moment là on dit que ce film ne choisit à aucun moment la, ce qu'il traite et la façon dont il le traite. Moi j'aimerais entendre Sophie qu'on n'a pas entendu encore.
4: Bah moi je suis un peu perplexe parce que euh, du coup j'ai découvert le film cet après mais pour situer euh, d'où je parle euh, dans ma journée, je suis retournée voir euh, euh, Simple comme Sylvain de Monia Chocry en presse et, et j'étais estomaquée de voir à quel point un film qui ne parle pas de politique est un film euh, immensément politique et à quel point il fait un commentaire social euh, plus impactant que la plupart de ceux que j'ai vus, mais un peu, euh, euh, un peu comme le règne animal. Au final, c'est pas le sujet. Et malgré tout, il arrive à poser un, un, un portrait, à peindre, à dépeindre un, un, un portrait politique actuel euh, sidérant et, et tout en nuances. Là, c'est un film qui parle d'un milieu politique, d'une famille politique. Et où je, je, je ne sais pas ce que le film veut raconter c est, c est, mais ça m'a perturbée là je vous écoute avec, euh, avec beaucoup d'attention parce que je suis estomaquée Moi, le film ne m'a fait rire à aucun moment par contre comme, comme toi Arthur j'ai eu ce, ce, ce sentiment d'effroi parce que je, je me souviens quand j'étais petite de ce moment en plus ayant grandi dans une ville FN euh, qui, qui a un gros traumatisme pour, pour beaucoup de gens, hein. vivre à Toulon c'est pas facile et quand euh, le Pen est passé je me souviens que c'était de l'effroi à la maison et pourtant... Euh je viens pas particulièrement d'une famille de gauche mais il y avait ce, ce truc de la droite versus l'extrême droite, c'était un truc qui existait et c'est vrai que là, y a, on se prend ce truc dans la gueule qu'il y a, y a même plus cette séparation, là euh, on est dans un espèce de flou, donc oui à un moment tu te prends ça, mais je suis même pas sûre qu'elle veuille parler de ça à ce moment-là. Là, à ce moment-là, ouais c'est à la limite un écho, mais je suis pas sûre que le film veut parler de ça, parce qu'à ce, ce moment-là il dit, non mais en fait, Bernadette l'avait prédit, et, et ça bah, ça, hein, euh, j'en je, je, sais rien, j'en sais rien et, Historiquement,
1: est, il est, il est, il est, enfin c'est biographes Disent que c'est que cette scène là est réelle,
4: mais moi j'en sais rien, et voilà. c'est là et c'est là que je veux en venir voilà. parce que euh, je j'étais petite, mais pas si petite. Je me souviens de trucs, mais pas de tout. Euh, J'ai grandi avec cette image de Bernadette Chirac, euh, les pièces jaunes, David Douillet, tout ça. C'est de l'imaginaire collectif de ma jeunesse, de mon enfance euh, qui m'a poursuivi. Sarkozy, j'étais déjà beaucoup plus grande mais je vois des trucs, j'entends des trucs, je perçois des trucs dans le film et je dis bien des trucs parce que je suis incapable, à mon âge, avec ma culture, avec mon engagement politique, de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Moi, ce, tru ce truc de Bernadette qui prédit euh, euh, l'extrême droite, qui prédit Sarkozy... J'en sais rien J'en sais rien parce que c'est pas si public que ça. Des gens doivent le savoir, mais moi j'en sais rien. Et, et, et moi, est-ce que je vais aller chercher ou pas, sachant que le film a moyen intéressé Est-ce que dans cinq ans, je vais pas dire, au oh, fait, j'ai su ça, merde, je sais plus d'où je le sais je, je sais plus d'où je le sais. Il euh, y a, euh, j'ai vu ça. J'étais au courant, par exemple, pour leur fille. Et, et ça, c'est peut-être le seul truc et euh, un, un mini point qui a l'air très anecdotique, mais que j'ai dit à ma mère en parlant pour lui demander, notamment ce qui était vrai, ce qui était pas vrai, ce dont elle, elle se souvient ou pas, parce que ça m'intéresse aussi. Euh, j'ai une image de de, de Claude Chirac euh, et, et j'ai une image que je voyais dans euh, traîner sur les VSD, euh, sur ce genre de magazine. C'est euh, elle et, et son père étaient aussi caractérisés, c'est cons comme des gros fumeurs. Elle, je la vois toujours, elle est, et d'ailleurs je la trouve super, hein. je trouve que c'est le seul personnage qui fonctionne. est représenté par Sarah Giraudot. Ouais, et ben, je la trouve super, Sarah Giraudot, je trouve qu'elle a, elle, elle a un truc que je trouve super, et tout n'est pas acheté dans le film, hein. elle, vraiment, elle, elle incarne quelque chose. Moi, ce qui me manquait, c'était la clope au bec. Parce que euh, même Chirac, hein, on la connaît, cette photo où la cigarette a été un peu masquée, mais à un moment, c'était devenu un élément de pop culture de lui avec sa clope. Il n'y a pas une clope dans le film Et je veux bien hein, que la, la, la bien-pensance enlève les cigarettes, mais ici, si ça se veut pseudo-historique, pseudo-avec des éléments du réel, moi, je suis désolée, Claude Chirac, sans cigarette, il y a un moment où je n'y crois pas, ça enlève un élément de pop culture, du VSD qui traîne chez le dentiste. Et c'est bête, mais c'est aussi ce, que, ce, ce truc de surface que traite le film. Il ne va pas beaucoup plus loin que le fait divers du VSD. Et donc, moi, je suis un peu perdue parce que, du coup, je ne peux pas m'empêcher de me demander si... Est-ce qu'elle n'était pas franchement hyper féministe, finalement, Bernadette ouais. Chirac voilà. Et je me suis posé la question. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout l'image que j'en ai Qu'est-ce qui s'est passé vois,
1: Sophie dit, à okay. mon avis, tout le problème du film okay. est, est hyper bien résumé. Ben, Peut-être que le film est totalement
3: raté sur ce qu'il veut être, à savoir une pure farce politique... Par contre je trouve qu'il réussit à certains points à moi avoir écho sur la vision que j'ai de la politique de l'époque Et de la politique actuelle à savoir montrer la crasserie de l'ambition politique Et la débilité de certaines personnes Montrer à quel point un gouvernement peut être totalement inefficace Et, et stupide enfin, C'est con mais je trouve que la manière dont c'est amené Peut-être que c'est trop centré sur un personnage Peut-être que c'est totalement raté dans l'écriture Moi il y a des moments où ça me parle Et il y a des moments où je trouve ça réussi Et j'entends je, tout à fait et vous avez sans doute raison Il y a sans doute un truc qui coince quelque part Moi je trouve que c'est un
1: film qui résonne en moi à plein d'endroits malgré tout je vais prendre un raisonnement par l'absurde volontairement. Donc du coup, si ça, si, si on est ok avec Bernadette, ça veut dire que l'étape d'après sur euh, vivement la comédie sur Isabelle Belcani euh, qui va rigoler euh, on va faire un gros gag quand Patrick va, va être obligé de lui annoncer que euh, ah ben bah zut, il est mis en examen pour avoir forcé sa secrétaire à lui faire une fénation en lui mettant un flingue sur la tempe et en faisant tomber le flingue de sa poche donc voilà, euh, pour, pour laquelle il n'a pas été acquitté hein, mais il n'y a pas eu de procès, il a retiré sa plainte parce qu'il lui a fait un chèque, voilà comment ça s'est terminé cette histoire, donc tu vois je, 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 tu, tu vois comment j'amplifie les choses, mais néanmoins je veux dire, c est, c est, le problème c'est que tu finis par écrire une légende en faisant un film volontairement ambigu, volontairement flou et qui finit par être volontairement sympathique avec des personnages dont tu vous avez par ailleurs qui sont censés être dégueulasses. Mais pardon, enfin, vous, vous trouverez vraiment qu'à la fin une du scène. film Bernadette est un personnage positif Bien sûr, bah oui. évidemment, bah bah évidemment, évidemment il y a une scène à un moment donné à la fin où elle est un peu emmerdée en disant euh, où on parle, où on évoque il y a une scène, deux, allez où on parle de ces problèmes, des emplois fictifs dans mairie de Paris pour lequel, là aussi, il y a eu des accords où ils étaient condamnés en douce et où ils ont payé des amendes pour éviter que Chirac ait en prison, ils ont magouillé avec la justice pour éviter les procès enfin je veux dire c'est un, un sujet ça quand même enfin, c'est un sujet dans un film politique sur euh, celle qui a été la première dame de France pendant euh, 5 plus 7, pendant, euh, pendant 12 ans Enfin, je sais pas. Bon, moi, mais, voilà, mais moi, je, suis je, moi, je mais trouve mais que c'est le film en fait, est vraiment Mais Encore une fois, c'est
3: sur la perception. Ouais. Moi, mmh. je sors du film. Je trouve pas que c'est un personnage positif. Et je la déteste autant qu'au début. Je la trouve tout aussi ridicule. Et il y a tous ces sujets-là sujets -là qui, moi, restent.
4: J'ai l'impression. Juste, les, je, je, la, la seule où je l'ai vu, pareil, majoritairement des vieux qui rigolaient et qui qui ont parlé de manière très très sympathique. Et, et je. Mais c'était
3: peut-être un public qui était déjà conquis de base par la, par la personnalité de Bernadette Chirac si.
4: Mais je, je, mais ça n'enlève rien, rien ça, ça je, je, rien à cette espèce de
1: réécriture géographique enfin qui encore une fois je sais toi si tu fais enfin je sais pas bref je pense que en, le, en fait le... je pense
4: que Bernadette Chirac en tout cas pour euh, mais on, on est de la même génération hein, toi et moi Arthur euh, euh, j'ai l'impression que ça a été c'est un personnage relativement secondaire dans dans notre non mais je veux dire dans dans notre perception c'est-à-dire qu'on on a une une vision de c'est un peu genre notre Anawin tour de la politique tu la visualises avec son tailleur Chanel et des lunettes en train de faire la gueule mais tu sais pas vraiment plus tu sais pour les pièces jaunes parce que c'était très médiatisé donc tu as l'image de David Douillet mais qu'est-ce qu'on sait vraiment tu vois enfin on n'a pas grandi avec autre que L'Épouse de Chirac. Ce qui était, de toute manière, un peu le sujet du film, mais pas que. Et donc là, moi, je, je sors avec beaucoup de questions, et en, en même temps, j'ai la flemme d'aller chercher les réponses. Donc euh...
2: En fait, c'est le problème qui existe aussi en tout un pan de la comédie française. Pas toute la comédie française, évidemment pas. C'est d'avancer masqué. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème avec le fait que le film soit de droite. J'ai même pas de problème avec le fait qu'il ne soit pas réaliste du tout et qu'il veuille faire une agiographie de Bernadette Chirac. J'ai du mal avec le faux nez qu'il se donne, et notamment via ses effets comiques, qui sont loin d'être tous ratés, d'ailleurs, hein, moi il y a des moments où je rigole. Et au final, on est dans un film qui est d'une immense malhonnêteté. Par exemple, j'ai été vraiment frappé par ce que tu as dit, et je comprends bien, hein, tu vois, en termes d'émotion, quand on est sur Chirac qui engueule ses troupes euh, au soir de 2002, de mai 2002, oui, et, et où il leur dit, mais attendez, c'est pas une bonne nouvelle, euh, c'est de Villepin qui... C'est Galouzeau de Villepin qui est qui est plutôt pas mal dans le film, qui est vraiment un, un, un abruti très rigolo, qui en substance lui dit c'est génial, on est sûr de gagner. Et là, Chirac pique une fume. Et donc tu, tu le dis, et je comprends très bien pourquoi. Moi j'étais en première à l'époque, j'étais au lycée donc t'imagines, j'étais bah, en pleine ébullition euh, intellectuelle, hormonale et politique donc forcément ça aussi était un moment très fort. Et ben bah, donc à ce moment-là, moi il me fait j'ai la même émotion que toi, qui, qui, qui point qui naît, sauf et c'est d'autant plus terrible quand on sait que ça vient donc de quelqu'un qui, euh, pour des raisons familiales tout à fait respectables, a pu être au cœur de l'information sur le système politique. Cette émotion, elle vient d'une scène qui n'est pas une vraie scène, vu que c'est de la com politique. Le soir même du premier tour, Chirac fait savoir par communiqué qu'il a engueulé ses conseillers qui étaient contents. Je veux dire, quand ça arrive en vrai, tu vois, tu communiques pas dessus. Et donc, le film réussit à nous émouvoir en nous présentant comme un trait réel et humain, quelque chose qui est purement fabriqué. Et ça, c'est quand, quand même une vraie question, quoi. C'est une vraie question. Et, et, et du coup, ça, ça, encore une fois, c'est euh, pas comme si le film nous avait montré euh, tous ces gros couillons en train de se dire genre, oh, on a l'air con. Hein. Oh, on a l'air con. Hein. Puis Chirac qui fait genre, hé, eh, les gars, on dit je vous ai engueulé. Eh, toi, Dominique, Dominique, toi, toi, t'as un peu triomphé, t'es là avec tes cheveux à la con et je t'ai fumé. Les gens vont adorer ça. Et tu peux faire la même scène, elle va t'émouvoir pareil, te glacer sur l'inconséquence de ces gens-là, mais elle t'aura pas dit. Bah Chirac, malgré ses coronas et ses têtes de veau, et toutes ses conneries et son vieux sexisme à la papa, il avait quand même compris qu'une page euh, noire ouais, de l'histoire de France se tournait. Et tu vois, et, et avancer masqué,
1: c'est exactement... ces petits, ça peut paraître du détail, mais ces petites modifications... Enfin, puisque tout le monde est incarné par un comédien ou une comédienne, pourquoi est-ce qu'on a des archives truquées avec Hillary Clinton, avec Jean-Marie Le Pen et avec leur vrai visage Pourquoi Explique-moi ça. Si ce n'est... Pour effacer un peu la limite et pour plus savoir exactement où on se situe. Je suis désolé, ça contribue à ça. Pourquoi on change le nom du chauffeur Certainement pour des questions de droit, parce que le mec, il euh... attaque à tout, à, à, à tout bout de champ et qu'il faut quand même parler vu de vu comme il, il
2: est présenté, je pense ouais. que le risque de diffamation euh, est mais pas bon, loin.
1: Oui, mais enfin, sauf que ça pose un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ne peux pas le faire, tu vois, il y a quelque a... chose. C'est encore
2: un peu différent. Oui, ça, c'est encore
1: un petit peu différent. Néanmoins, ça, ça, ça contribue à, à, à troubler les lignes, à plus savoir exactement où on est, de quoi on parle, si on parle du réel, si on est dans si la farce. Bref, moi, je trouve que ce film, effectivement, pas de problème avec un film de droite, hein. ça, on en a vu d'autres et il euh, y en a même quelques-uns qu'on a pu aimer. Euh, bah
2: moi, j'aime Craig Zaleur, donc euh, à partir de là...
1: <rire> Bref, eh ben, vous voyez, ça a créé du débat. Est-ce que vous, vous êtes pro-Bernadette ou anti-Bernadette <rire> euh, vous pouvez nous le dire non j'allais dire voilà le film ce film de Léa Doménac avec Catherine Deneuve on n'a pas parlé de Catherine Deneuve mais moi Catherine Deneuve moi ça me fait mal de la voir comme ça ah Vraiment. moi ça je... fait
2: longtemps qu'elle a pas été aussi bonne oh, moi
1: oh, je trouve qu'elle est très, oh. très bonne non seulement je la trouve bonne dans le rôle mais je suis très déçu que tu l'aies pas imité une seule fois depuis le début de l'émission mais euh, ça c'est mais parce que c'est plus ma Catherine Deneuve Pardon. Euh, non, moi ça me, rend, ça me rend triste de la voir parce que je trouve qu'elle elle joue même pas Bernadette en fait elle joue Catherine Deneuve.
4: Alors que celui qui joue Xavier Bertrand, putain ah, Il est
1: incroyable, <rire> incroyable, incroyable, incroyable. J'ai cru que j'avais pris le vrai qui lui avait fait un C'est Ah ouais, ouais, ouais c'est hum. assez fou.
4: Ah merci, désolé, je, je sais pas où le placer et euh, c'était le moment.
1: <rire> c'était le moment, bref. Donc, euh, Bernadette Delay la Doménac avec Catherine Deneuve, Michel Villarmoz, Denis Poladides, Sarah Giraudot est-ce que vous êtes plutôt Catherine Deneuve en Bernadette, Chirac ou... Gérard Depardieu, en Gérard Larcher. Moi, j'attends hein, ça avec impatience. Hein. C'est la, ah, la même personne. <rire> on ne l'a <rire> jamais vu dans la même pièce au même moment. Euh, allez, on va se quitter. Et eh ben, comme d'habitude, avec votre chronique préférée, vite fait mal fait, la critique torchée en 30 secondes chrono. Et c'est Arthur qui s'y colle avec un film qu'il a adoré. C'est le nouveau <rire> Spy Kids de Robert Rodriguez. <rire> Top chrono.
3: Au départ, Rodriguez avait fait le premier Spike Kids pour ses enfants. Il l'a dit, il s'en cache pas, il le dit « Moi, je vais faire un film qui allait amuser mes gosses. » D'ailleurs, euh, c'est à un, un, un niveau où le personnage du petit garçon a le prénom de ses trois enfants. Et... Euh si on regarde le premier Spy Kids, je me suis pris des notes hein, parce que j'ai réfléchi un peu, à une... il y a une réflexion tout 30 secondes, 30 secondes Si on regarde le premier Spy Kids que, ce que nous raconte Rodriguez, c'est que pour lui le plus important bah, c'est la famille, c'est la famille et c'est que tout le monde peut être la famille et, et tout en combattant mm -hmm. des vilains qui sont issus d'une du, forme de capitalisme néolibéral et ça c'est quelque chose qui va tirer dans le 2 dans le 3, dans le 4 et puis dans le 4 il se passe un truc différent dans le 4, le méchant qui est un méchant tout pété parce que je... oui je les ai tous vus ne me jugez pas. Euh, le méchant tout pété s'appelle Timekeeper et c'est un méchant qui essaie d'arrêter le temps parce qu'on le gâche, on sait pas l'utiliser et que du coup comme ça on va pouvoir euh, arrêter de faire n'importe quoi. Donc lui au départ il, il veut arrêter le temps parce qu'en fait il veut retourner dans le temps, profiter de son père. En fait en filigrane on sent qu'il y a un peu ce truc de euh, punir les parents qui profitent pas de leur enfant parce qu'en fait tu vois bah, si on t'arrête le temps et ben bah, tu es au travail et tu vas pas passer du temps avec tes enfants et tes enfants ils sont tristes. Ce qui est intéressant c'est que Crotogaz au final parle de lui parce qu'en fait lui aussi enchaîne les films comme pas deux, chie des, des Kids à l'appel la et ne passe pas beaucoup de temps avec sa famille, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il raconte cette histoire, il se dit mince, peut-être que j'ai perdu du temps et que j'ai pas assez vu ma famille. Du coup, qu'est-ce qu'il fait et ben, il fait un cinquième Spy Kids. Et il fait un cinquième Spy Kids où il ramène son fils. Euh, Racer, Racer Rodriguez, Attends, avec, pause, oui, quoi? Racer Rodriguez, qui est le fils donc de, <rire> un, des, un des fils de Rodriguez, il le ramène pour écrire un scénario. Alors, ils ont déjà écrit plusieurs scénarios ensemble, notamment celui de Sharkboy et la Girl, mais donc voilà, sur ce Spice Kids 5, il va ramener son fils en tant que co-scénariste pour qu'ils écrivent ensemble un remake du premier Spice Kids, en mode, tu te souviens, ce premier film que j'ai fait pour toi, et ben maintenant on va le faire ensemble, et on va le faire ensemble et on va passer du temps ensemble, et on va travailler Quality ensemble. Quality time et, euh, et du coup, un film qui va essayer de raconter que justement, il faut prioriser la famille au film. Et c'est marrant de voir qu'il va s'aborder sa propre franchise, parce qu'il sait que le film qu'il fait va être de la merde, pour passer du temps en famille. Ce qui est cocasse, c'est que le film est en tout point mille fois plus nul que le premier qui était déjà naze c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario ils ont pris Zachary Lévy pour jouer le papa c'est dire, euh, les effets spéciaux sont plus laids qu'il y a 20 ans, c'est quand même fort les enfants jouent moins bien, enfin il n'y a rien qui fonctionne, c'est un des pires films de l'année, mais Rodriguez a pu passer du temps avec son fils voilà. c'était ma critique en 30 secondes
1: On est, on est content pour lui et, 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 et on espère que sa femme rentre bien à la maison pour, euh, préparer, pour lui préparer à manger le soir <rire> quand il est fatigué, dis donc <rire> 10 il en reste un peu plus. On vous le laisse, Simon. Je vois que tu as une chose euh, étrange, rectangulaire mais, dans les mains qui a l'air de pouvoir euh, ne serait pas interagir. Comme euh...
3: toutes les semaines depuis environ un an, un livre. Et eh oui.
1: Vous savez qu'il ne les lit pas. Hein, c'est comme les films. Hein, il les voit pas.
2: <rire> ah parce que c'est. Euh... Ah mais je pensais qu'il fallait faire comme les films justement. Ah bon. <rire> en vrai, il a ouvert, il a ouvert le livre à la page 10 là. <rire> je <rire> sais pas s'il a fait plus. Hein.
3: Je sais qu'il y a de fois en plus Je suis avec
2: toi On connaît ton rythme On sait bien que c'est pas possible Mais vous ne voulez pas que je réponde Allez enchaîne. C'est Western de Maria Porchet Dont je vous ai déjà parlé ici Il y a quelques semaines J'ai eu le temps de le terminer Après l'avoir acheté Après qu'un enfant ait renversé Mon café dessus Alors qu'est-ce que c'est Robert Rodriguez Racer Absolument C'est Racer Rodriguez Il avec sa petite guitare Il y avait Maria Jouline Esmeralda Comme au papa
4: alors, je suis désolé, je trouve ça encore plus drôle que tu sois le père de, Robert, de Roberto Rodri... de père
2: Robert de... Rodriguez. Oui, de
4: Robert Rodriguez plutôt que de son fils. Il y a et... un air hein, de oui.
2: ressemblance. Enfin bon, tout ça pour dire que le livre est très bien. Salut, à la semaine prochaine. <rire> Weston de Maria Bourchet qu'est-ce que c'est C'est euh, la rencontre entre un homme, euh, comédien de renom, notamment au théâtre, qui se prend un gros me bien mérité dans la face et qui va se planquer en Bretagne. Euh, en Bretagne Oui, en Bretagne. Pendant qu'une femme qu'il ne connaît pas, elle arrive au bout du bout du bout du bout de sa vie parisienne de son métier qui l'emmerde et de ses hommes avec lesquels elle s'emmerde et décide de tout plaquer, tout quitter pour aller en Bretagne et certainement pas pour rencontrer des hommes et surtout des gros cons toxiques. Et bien néanmoins, leur rencontre va être une rencontre amoureuse et apocalyptique, se posant la question de comment on fait pour aimer quand on ne voulait plus aimer, quand vraiment sciemment, politiquement, on s'était dit « mais j'en ai marre de ces relations de merde qui ne marchent pas », comment fait-on pour aimer et pour être aimé quand on a été ou quand on est C'est toute la question. Un salaud est véritablement un salaud, sous ambiguïté là-dessus. Et donc Maria Pourchet, qui avait déjà sorti il y a deux ou trois ans « Feu » que je tenais pour un des très 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 grands textes de langue française, se pose à nouveau la question de l'amour, d'une exploration de la séduction et du sexe, et de comment est-ce qu'on fait pour vivre, s'enflammer, se résister ou pas, à notre époque, et avec les problématiques qui se posent à notre époque et quand elles sont incarnées comme ça par des personnages très très forts. Ça s'appelle Western, pourquoi Parce qu'elle décide de traiter ça via, via sa, on va dire, sa langue de narratrice, elle est très présente elle-même, ou du moins sa narratrice est très présente dans le texte, c'est-à-dire que le, ce regard omniscient autour des personnages s'exprime en continu. Et pourquoi ça s'appelle Western Tout simplement parce que cette rencontre, c'est la rencontre de deux duellistes de la vie qui n'en peuvent plus, qui n'est pas impossible que l'un abatte l'autre, que leur décor, l'endroit où ils se retrouvent, va commencer à ressembler à cette espèce d'abstraction stylistique du cinéma, à savoir ce grand Main Street battu par les vents et euh, qui n'attend plus que le surgissement de l'apocalypse ou de la violence. C'est un très très grand texte sur nos sociétés, sur le lien et sur l'amour. Ça n'est pas dans la liste du prix Goncourt, c'est signe que c'est vraiment très bien. Sophie
4: alors je reviendrai peut-être dessus plus tard parce que il se trouve que euh, j'ai commencé notamment sur les conseils de Nicolas euh, la série Buffy contre les vampires qui était euh, un petit peu mon petit papier euh, de la honte mais euh, côté série télé et il se trouve que cette série a déjà littéralement changé ma vie parce qu'elle me me questionne beaucoup sur mon rapport euh à ma féminité, mais aussi à mon rapport complexe aux hommes, à la notion de confiance, d'évolution, d'emprise, comment aussi la, 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 la pop culture a évolué sur les questions de violence, de misogynie. Et, et je pense que c'est cette série qui a cet effet-là actuel sur moi eh ben, elle a beaucoup euh, enfin tout ça, ça a beaucoup inspiré euh, Marion Litté qui a sorti du coup un livre euh, chez Playlist Society qui s'appelle Buffy ou la révolte à coups de pieux et qui revient sur toutes les grandes thématiques euh, de, de Buffy, que ce soit bah, justement euh, l'évolution euh, des personnages queer mais aussi euh, tout ce qui est sur le rapport de l'évolution euh, psychologique d'un personnage comme Buffy, du rapport entre les adolescents pourquoi j'en parle très peu, c'est qu'il me reste uniquement 8 épisodes de Buffy avant d'avoir complètement oh. fini la série et que donc j'ai un peu commencé le livre et j'avais très très peur d'être spoilée sur la fin parce que je la connais pas, mais j'ai quand même euh, feuilleté les grandes thématiques et ça a l'air passionnant, donc si, comme moi vous découvrez à peine Buffy, bah, finissez la série, puis achetez le livre après, et sinon bah, à mon avis le livre est très 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 intéressant en tout cas pour ce que j'en ai vu euh, toutes les thématiques ont l'air d'être passionnante.
3: Moi je tiens à dire que Marion est une ancienne collègue, elle a été la rédactrice en chef de la partie série de Comini pendant plusieurs années et je l'ai vu quand elle a vendu euh, le pitch de son book essai de... sur Buffy à une maison d'édition, Playlist que moi j'adore, hein, où moi je suis aussi un... enfin, vraiment c'est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup et c'est assez mouvant pour moi de voir qu'elle a réussi à faire un truc qu'elle tenait à cœur et qu'elle n'avait pas à faire quand elle était à Comini et
1: que maintenant elle a fait au bout de trois ans Et tu pourras si ça te plaît avoir une autre expérience très amusante qui est le livre de ma camarade néanmoins amie, ami Chloé Delôme qui a écrit un livre vous êtes le héros qui s'appelle La Nuit, je suis Buffy Somers Et qui repart ah dans oui l'épisode de la psychiatrique
4: Ah mon dieu ah ah mon dieu Est-ce qu'elle l'a fait aussi sur la comédie musicale Parce Non, elle qu
1: fait que sur celui-là. Ah. Moi, très très rapidement, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 12 octobre, puisque ce sera le lancement en fanfare de la troisième saison d'Hurlequin. Et oui, c'est reparti pour une année de films d'horreur, hein, comme tous les ans. C'est le deuxième jeudi du mois au cinéma L'Hurlequin, rue de Rennes à Paris. Et pour la première séance, eh bien pour la première séance on va reprojeter on va projeter pour la première fois sur un grand écran la version restaurée d'un grand classique de cinéma d'horreur français. Et oui, Baby Blood d'Alain Robac. Un bon film gore des familles, bien bien bis, mais absolument réjouissant. Et avec en plus Alain Robac, le réalisateur et qui sera là euh, dans la salle. Euh, voilà, donc euh, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à réserver vos places parce que les places sont limitées, que ça se remplit assez vite. Et puis bah, venez nombreux à Hurlequin, saison 3. Euh, Alexis
5: euh, oui, bah, je vais faire un petit, euh, une petite reco-finale euh, rapide. Euh, je me suis installé il n'y a pas longtemps une application qui s'appelle Marathon, ou Marathon, je ne sais pas comment ça se, ça se prononce, euh, qui est grosso modo l'équivalent de Letterboxd, mais pour les séries télé. Donc c'est un vortex sans fin, parce que vous pouvez évidemment euh, dire quelle série vous avez vue, quelle série vous êtes en train de voir, quelle série vous avez commencé et jamais terminé. Et vous pouvez mentir aussi comme sur Letterboxd exactement et vous pouvez ouais, ce spoil <rire> ce spoil
3: d'épisode
1: et vous
5: pouvez euh, également mettre des notes ce que j'ai pas fait pour l'instant mais surtout vous pouvez noter votre progression et ça c'est super pratique quand vous avez plusieurs séries en simultané et que parfois pendant trois mois vous n'avez pas le temps d'y retourner et ben bah, c'est une appli qui vous permet de vous souvenir précisément à quel épisode vous
4: êtes oui on va finir Zonik je te promets on oui va on va finir, finir Zonik finir génique, mais ouais.
5: voilà euh, pour l'instant je, je ne suis personne euh, alors je ne suis euh, si follow tu es toi, voilà. Alexis, arrête. je ne follow personne et personne ne me follow donc je suis vraiment tout seul sur cette appli, j'ai l'impression qu'elle a été créée pour <rire> moi, parce que je pense que c'est une appli vraiment récente. Donc, si vous avez envie d'un letterbox pour série qui fonctionne bien, je vous invite à aller sur Marathon et venez me suivre. Bah, Alors, ça s'écrit cré... vraiment Marathon. quoi.
4: Alors, quand tu le tapes, il n'y a que des, des, des applis pour courir des marathons. Je
3: cherche marathon TV chaud,
5: je pense. Ouais, marathon, travail. série ou un truc comme ça. Il euh, y a plusieurs applications alors... qui
3: le font, mais effectivement, Marathon, elle a l'air pas mal. Il faut savoir que Letterbox va a acheté par une boîte américaine qui s'appelle Tiny pour 50 millions de dollars. Et que une des premières nouveautés qui semble être annoncée, ça va être De plus e... pouvoir
1: mentir De l'inclusion des séries télé. Okay.
3: pardon.
0: <rire> Il... J'aime bien cette
1: petite tête Il s'est tu... raciste en français dans son peau. On a dit qu'on spoilait pas. Allez, spoil Allez c'est tout pour aujourd'hui. On était long. Allez, on avance, on avance. N'oubliez pas de nous suivre, de nous envoyer des messages, des notes, des petites boîtes de chocolat en forme de poulpe. Bref, je ne pas que ça se passe. <rire> Parlez-nous, parlons-nous. On vous aime. Merci encore d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre et à venir nous parler en festival ou ailleurs. D'ailleurs, bonjour à mon camarade à la sortie de l'UGC qui est venu me voir, qui m'a couru et me dire, ah mais vous êtes Nicolas. Le podcast, on sortait, on en a regardé. On, du coup, on s'est vérifié pour savoir si on n'avait pas de puces de liste. Non, pardon, pas du tout. On se retrouve mardi prochain pour l'épisode Patrimoine. Il sera question de vampires, de vampiresse, de femmes, de masques, de cimetières, un samedi soir de Simon Rio, quoi. Bye les amis, et gloire à Jean Roucas. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il
3: sera exactement 0h13. Oh la vache Moi, je vais être en retard au lycée.
2: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir.
3: Ceux qui sont encore vivants,
0: profitez-en pour le rester là. Arrivederci. Et buon viaggio.
1: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.